0: Ihr könnt da voll loslegen.
1: Alles klar, legen wir los.
0: Also, Thomas wird hauptsächlich die Fragen stellen. Ja. Und ich bin prädestiniert dafür, immer von der Seite rein zu grätschen mit irgendwelchen Sachen, die mich dann interessieren. So, okay. Passt. Hm. Thomas, Thomas ist immer. Legen wir los.
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training, Coaching und der geilsten Sportart der Welt. CrossFit. Derenio und ich sind nach Aschaffenburg gefahren. Ascherbärsch. Wie bitte? Es heißt Aschebersch. Asche Dialekt. Aschebersch. Asche 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 ich hab gesagt, ich halte mich zurück und quritsch direkt am Anfang rein. Es <lacht> tut mir leid, also Hentisch, <lacht> hallo? Ja. Ist wie heißt es genau der Ort, Felix? Aschaffenburg? Aschaffenburg, aber jetzt hier der kleine Umkreis. Meinersche. Mein und ihr habt den Felix gerade schon gehört, er ist unser erster Gast bei unserer, unserer Brandneuen, beziehungsweise unserer schon dabei, René, halbes Jahr. Ich muss gerade überlegen, das ist die 20., nein, die 21. Folge. 21. Folge, gut. Vier, fünf Monate. Ja,
0: ja. tatsächlich schon wieder. Chris. Und
1: ja. wir haben den ersten Gast. Vorab, wie ist es zustande gekommen? Es war eigentlich ein reiner Zufall, würde ich jetzt behaupten, weil ich habe den Felix gesehen, es war auf einem, ich glaube es war sogar auf einem Crossfit-Account auf Instagram, wo du gepostet wurdest, glaube ich, wo Echt? du beim Level-1-Staff warst. Also das Level-1-Staff ist einmal, ich beschreibe es in meinen Wörtern, die Gesandten von Jesus, beschreibe ich mal in Anführungszeichen, <lacht> wo sie am Wochenende über Samstag, Sonntag die, äh, die Welt bereisen und die Crossfit-Methode zukünftigen Coaches beibringen. Und da macht der Felix gerade das Internship da, dazu. Und da es auch eines meiner Ziele ist, habe ich ihn gleich gefragt, so, hey Felix, wie schaut es denn aus, ähm, wie läuft denn das Ganze ab, kannst du mir ein paar Tipps geben, ich habe in zwei Monaten mein Level 3. War oh. das mittlerweile schon? Nein. Nee, erst im Ende Juni habe ich es gesagt, ah, okay. Juni. Und da habe ich ihn dazu gefragt und da hat er mir geantwortet, mir ein paar hilfreiche Tipps gegeben und hat gesagt, hey, wäre cool, wenn wir mal eine Podcast-Folge zusammen machen können. Und jetzt sitzen wir hier. Einmal für euch, damit ihr den Felix kennenlernen könnt. Wer ist der Felix? Der Felix ist Box-Owner und Head Coach von CrossFit Aschaffenburg. Ist ein Level 3 Coach, also von vier Stufen hat er die dritte Zertifizierung, der Certified CrossFit Trainer heißt es offiziell. Und er hat auch jede Menge Specialty Kurse genannt, um ein paar zu nennen. Einmal CrossFit Weightlifting, CrossFit Gymnastics, den Aerobic Capacity Kurs haben wir zusammen gemacht. Das stimmt, ja. Beim Chris Hinshaw, den CrossFit Kids Kurs, vor kurzem hat er CrossFit Adaptive Athlete Kurs gemacht, den CrossFit Masters Kurs, den Aleiko Strength Coach und jede Menge anderen. Und wie schon erwähnt, er ist gerade auf dem Weg ins Level 1 Team aufgenommen zu werden und wir wollen einmal den Felix begrüßen. Herzlich Willkommen. Hallo yeah. Felix und ich möchte noch was zur Liste ergänzen. Er hat noch den
0: Barista-Kurs abgelegt. Ja genau, Davon all, ich der
2: allerwichtigste Kurs ist der Barista-Kurs.
0: Ja, ich trinke hier gerade mein Cappuccino und ich muss sagen, er schmeckt vorzüglich. Danke, das musstest du jetzt aber auch sagen.
2: Ne? Ist wirklich, das Herz oben drauf war nicht so gelungen, aber Psst. wie du sagst, der Geschmack zählt. Gut, dass es ein Audiopodcast ist und kein Videopodcast. podcast also, das das wenn man kann man also keine ähm, nachvollziehen, ob das wirklich... Wenn man nach kommt. Thomas geht, dann sind sie unsere Zuschauer und nicht Zuhörer Danke. von daher. Ja, okay, okay. Im ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Schön, dass ihr die weite Reise auf euch genommen habt. Das ist jetzt ja auch kein Katzensprung von München hierher. Sitzen mhm. sitzt man ja knapp vier Stündchen im Auto. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und der Verkehr war anscheinend auch... Eher war gut. träge War, oder war, war, gut, gut, war gut, ja. War gut. Gab's dann ja, die ja, A, A3 ist das. Dann. glaube ich, die Autobahn.
1: Oder wo fahrt ihr da? Was seid ihr da gefahren?
2: Ich schaue nur auf Navi. Ich <lacht> glaube, es ist die A3. Ich glaube, es müsste die A3 sein. Auf jeden ja. Fall eine Höllenautobahn. Sehr schön.
0: Aber wir hören uns ja auch Podcasts an, wenn wir Auto fahren. Ich habe dann noch gedacht, ich, ich höre mir die letzte Viertelstunde Bundesliga an. Ab und zu, habe ich früher mal, das war meine Leidenschaft, Fußballspiel auf dem Bolzplatz und dem dann das Radio stehen gehabt vom Dad. Da lief der Bundesliga aktuell, wenn man da bei Bundesliga Geil. gehört. Und es ist jetzt vorletzter Spieltag, das heißt, mhm. alle Spiele gleichzeitig. Spannend. Ja. Bayern werden hoffentlich, hoffentlich Meister, haben sie natürlich nicht geschafft heute, aber sei es drum. Haben die verloren? 0-0 gespielt, die Dortmund ja. haben gewonnen,
2: deswegen wird es zum letzten Spieltag entschieden. Vielleicht werden die Dortmunder noch Meister. Sagt bloß, bist du ein Fan. Nee, aber ich... Gut. Die Bayern sind manchmal sehr überheblich, deswegen würde ich das ja. denen äh, vielleicht vergönnen, wenn sie am letzten Spieltag mal eins auf den Deckel ich bekommen. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, und da ja gerade viele Freunde. Wobei, und die, die,
0: die größte Hörerschaft haben ja München, deswegen ja. können sie okay. auch gerade Feinde machen. Aber ich bin kein so.
2: Fußballfan, ich bin komplett wertneutral. Gut. Ist egal, wer Meister wird. Das ist für mich genauso.
1: Ja. Sehr gut. Dann eine Sache, womit sich jeder Crossfitter identifizieren kann. Und das ist vor allem, wenn der Crossfitter das erste Mal Crossfit gemacht hat oder eine Zeit lang Crossfit gemacht hat, da gibt es ja sozusagen die Honeymoon-Phase von Crossfit. Man redet nur noch über Crossfit, der Partner hört nur noch Crossfit, Crossfit, Crossfit. Fran, ich habe meinen Clean Jerk PR gemacht, mein ersten Ring-Muscle abgeschafft, boah, die eine hat viel zu schnell, die eine hat der No-Raps gehabt, das zählt nicht. Und eine Geschichte, die bei mir immer rauskommt, und vor der bei mir persönlich ist es eines der prägendsten Momente, die ich gehabt habe, ist, die erste Begegnung mit Crossfit. Was war deine erste Begegnung, Felix? Und was waren die Gedanken, die du danach gehabt hattest von Mann war das hart, Mann war das geil, das muss ich machen, ich mache das nie wieder. Was waren deine erste Begegnung, deine erste Reaktion danach?
2: Also die erste Begegnung mit Crossfit, Crossfit ähm, in der Box war nicht die erste Begegnung, die ich mit Crossfit-Training im, im, im Allgemeinen hatte, also ich habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen im Fitnessstudio zu trainieren und habe dann immer mal wieder zusätzlich zum Krafttraining halt teilweise so Cardio-Elemente eingebaut, also erst Seilspringen und dann Deadlifts oder so und das fing dann so langsam an ich habe es immer gehasst weil ich Deadliften viel cooler fand und Seilspringen <lacht> total blöd und habe das dann auch äh, sagen wir mal wieder ad acta gelegt und dann als ich im Studium äh, in Konstanz studiert habe habe ich mich erst in einem normalen Fitnessstudio angemeldet und ähm, habe da dann immer mehr eigentlich angefangen Crossfit-Elemente ins Training einzubauen, habe da auch wirklich Workouts gemacht, die Leute haben mich total blöd angeguckt, als Herzlich. ich da angefangen habe, an dem Kabelzug irgendwie bar zu machen und, <lacht> <lacht> und Hands-and-Walk im Flur und so und kein Scheiß, also das war wirklich ähm, das war wirklich cool. Ich ja. habe gerade ein Bild von einem gelb-grau
0: gebrandeten Fitnessstudio auf einer großen Kette das war, vor Augen. Nee, das war nee, witzigerweise
2: so, ähm, so ein richtiges ähm, Einzelfitnessstudio, also die ah, okay. Oldschool-Pumperbude, wo so richtig krass gestopfte ja, okay. Jungs die 50 Kilo kurzhandel Curls gemacht mm. haben und zwischendrin so ich mit 19, 20 <lacht> Jahren Geil. und mache instant walk im Flur. Ja, also es war richtig cool. Und ähm, das ging soweit auch ganz gut. Und irgendwann habe ich mir ja gesagt, okay, guckst du doch mal in Konstanz gibt es auch eine Crossfit-Box. Und äh, habe ich dann da mal ein Training vereinbart. Und es war, das erste Training war eine riesen Katastrophe, weil das Workout war echt, äh, ich sag mal, von den Übungen her nicht so schwer. Es war so ein klassisches Bodyweight-Workout. Ähm, Boxjumps, Air-Squats, ähm, Sit-Ups, Push-Ups, Pull-Ups. Mhm. Drei Runden, glaube ich. irgendwie 50, 40, 30, 20, 10. Und das Timecap waren 40 Minuten. Und
1: Schönes ich habe. Das
2: Cardio-Workout da hab direkt. Oh fuck. Und ich war echt so der Anti-Cardio-Sportler und habe irgendwie 39, 45 mhm. oh, fuck, gebraucht. Und alle waren vor mir fertig. Und die, die Mädels, die irgendwie 40 Kilo gewogen haben, waren vor mir fertig. Und alle haben mich angeguckt und angefeuert, ich war voll am Ende und danach auf dem Sofa voll versackt, den ganzen Nachmittag rumgelegen, nichts mehr gemacht. Das war aber auch geil, weil das war so der Moment, wo ich gedacht habe, fuck, du musst unbedingt was an deinem Training ändern. Mm -hmm. ja, und dann bin ich immer öfter hingegangen und ja, so hat sich das halt langsam entwickelt. Und ähm, als ich wieder hier war, und hier gab es ja keine Crossfit-Box in und umgebung ich aber mit dem Training nicht aufhören wollte, habe ich halt irgendwann nägel mit Köpfen gemacht und habe gesagt, okay, du machst jetzt dein eigenes Ding, weil wenn das in Konstanz läuft und in anderen Städten auch läuft, wieso soll es dann in der Stadt mhm. hier mit 80.000 Einwohnern nicht funktionieren? Ja.
0: Das heißt, du hast als Mitglied in Konstanz angefangen? Ja. ja. Wie, wie lange hast du da trainiert?
2: Ähm, 2014 endet Ende 2013, 2014 habe ich sogar drei Monate bei CrossFit Munich trainiert, weil okay. ich dann ein Praktikum gemacht habe. Ja, ah, ja, ja, ja. Okay. Witzigerweise, Du hast du nicht, CrossFit Munich, oder? Fabrik noch, ja. Ach,
1: bei CrossFit Munich Praktikum gemacht?
2: Nee, nee, also. nicht bei CrossFit Munich Ich ah. habe in München ein Praktikum gemacht und habe äh, bei CrossFit Munich trainiert, das heißt, während ich in München ein Praktikum gemacht habe. Wann war das 2013? 2014 mal, das. Äh, Februar bis April.
1: Da Ich bin erst danach dazugekommen. Ich bin... Ja. Ich bin weiter nach dazu dazugekommen. Ich bin April... Ja, ja, Ich war da zwar angemeldet, aber ich war immer der Open Gym Gänger davor. Ja. Und davor habe ich auch ein clever Fit trainiert, weil ich auch dort nebenbei gearbeitet habe. Mhm. Und da habe ich, das war, ich bin ich bin die erste Person ge gewesen, die halt zum ähm, Alex und zum Daniel, den Inhabern gegangen ist. Hey, wie schaut's aus? Kann ich ein Praktikum bei euch machen? Also Sorry, wenn Praktikum. <lacht>
2: Hier nimmst du den äh, den wischst -Wisch ja, du Und dann, dann
1: habe ich ja. mindestens siebenmal angefragt, beim Daniel zumindest. Ja, so, ja ich gebe dir ein Feedback. Gibt es den eigentlich noch? Nee, der ist nicht mehr bei uns. Okay. Und der hat dann immer so: Ja, ja, ich melde mich. Und kam halt nicht. Und dann achtes Mal habe ich nochmal angefragt. Und dann kam der Alex jetzt auf mich zu ja. und hat gesagt: so, Hey, ähm, ja, wir würden dich gerne fürs Praktikum nehmen, wir öffnen gerade einen neuen Raum. Und da war es halt auch erstmal, okay, von, von drei Monaten ging es, das. das war April, Mai, Juni, Mai, Juni, Juli war das dann, für drei Monate, habe ich da wirklich eigentlich nur renoviert gehabt, dann die ersten Stunden begleitet, dann die ersten Stunden schon übernommen, dann haben wir uns dann knapp verpasst, billige ja, Arbeitskraft. <lacht> ja, genau, ja. Ja. ja, geil. Lustig. Ja, das war eine
2: coole Zeit auch, also habe ich viel mitgenommen, das war echt mega cool. Hm. Ja, und als ich wieder hier war, hatte ich dann halt nach dem Studium nichts und deswegen dann Cross wieder ne.
0: Wer hätte gedacht oder hättest du gedacht, gut, die, die Antwort ergibt sich eigentlich schon aus der Frage, aber ein erstes Workout, 40 Minuten, Cardio-Workout, wo du realisierst, dass du nicht so fit bist, wie du vielleicht eigentlich dachtest und Mädels dich abziehen, die vielleicht nur die Hälfte von dir wiegen, bis hin zum eigenen box Also schon ein interessanter Weg, aber ich wollte jetzt nicht zu so viel von deinen Fragen vorwegnehmen, mhm, du, ich ich Thomas, weiß, aber hier.
2: schon eine interessante Beobachtung. Ja, schon, schon krass, äh, wenn man sich so überlegt, ne, dass man eigentlich so völlig planlos durchs Leben geht und dann irgendwann aber doch in so einem Beruf dann drin ist, weil mhm. ich hätte nicht gedacht damals, dass ich irgendwie mal beruflich was in die Richtung Sport mache. Ich wollte eigentlich Sport studieren, mhm. hat aber dann wegen Verletzungsgründen nicht geklappt. Mhm. und dann okay. habe ich gesagt, okay, machst halt Wirtschaft, weil was, ne, wer nichts wird, 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 so nach dem Motto. <lacht> ja, die meisten habe ich schon lange mal ja. gehört, aber stimmt, die gibt's. Ja. Da. Und, ähm, aber der Sport hat mich halt immer so ein bisschen begleitet, also ich war jetzt nie Leistungssportler oder so, ich habe als Kind eigentlich, eigentlich total unsportlich, mhm. aber ich habe eine relativ krasse Transformation hingelegt, weil ich war früher eher so, ey, übergewichtig klingt immer so blöd, wenn meine Mutter würde jetzt sagen, du spinnst doch, du warst nie übergewichtig, aber ich war auf jeden Fall, sage ich mal, ich hatte das gleiche Körpergewicht, was ich jetzt hatte, nur minus Muskeln, gefühlt, mm. so, also mm. einfach unsportlich und ein bisschen chubby würde ich jetzt mal auf Englisch sagen mm. und habe dann innerhalb von einem Jahr knapp 30 Kilo abgenommen, von 15 auf 16 Krass. und habe dann quasi von Übergewicht auf Untergewicht und mm. dann innerhalb der letzten, ja, jetzt sind es 10 Jahre mittlerweile, mm. habe ich die 30 wieder draufgepackt und, äh, das war schon so. Nicht ein, chubby, würde ich
1: sagen. Nicht mehr so chubby, genau. Wenn sich jetzt vor schon ein paar gerade in der Massephase stärker, aber okay, der muss ich schreiben, was er gemacht hat. <lacht> wir machen vor allem neugierig, weil sich viele jetzt nichts vorstellen können.
0: Sie können ja nicht sehen, wir haben ja nur Zuhörer und deswegen werde ich jetzt ganz viele Leute googeln wahrscheinlich. Ja, und aber suchen. Hoffentlich nicht so
2: nicht so so, gibt es da nicht so viele. Ja, wobei Instagram gibt es dann das so eine Die sind gut bearbeitet. <lacht> Filter. Die sind sehr gut gefiltert und bearbeitet, die Bilder. Ja, okay. Genau.
1: Was hast du, weil du hast, du hast gesagt, du warst in Konstanz. Was war denn die, der Grund dafür, dass du dort warst? Mhm, gab keinen spezifischen Grund. Es war die erste Zusage von der Uni, die ich bekommen habe. Und mhm. ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt noch länger wartest
2: und der Wohnungsmarkt wird auch nicht angenehmer, deswegen gehst du da jetzt mhm. hin, sagst dazu, suchst dir schnelle Wohnung und dann hast du das. Ähm, und zwar im Nachhinein die beste Entscheidung. Es war eine geile Stadt zum Studieren. Also. Mhm.
0: Vollzeitstudium, oder? Ja, ja. ja. Bachelor.
2: Vollzeit-Bachelor, genau. Abgeschlossen. Ja. ja. Mhm. Cool. In Regelstudienzeit trotz Auslandssemester. Ja, das möchte ich mal unterstreichen. Oh, nice. Sechs Sechere. Semester studiert mit Auslandssemester. Wo ist das gemacht? Sie? Hongkong. Dort, Dort Crossfit wow. gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, aber okay. leider nicht in der Crossfit-Box, weil die in Hongkong, die haben zwar einige da, aber die waren, das kannst du dir ja nicht leisten. Also äh? 300 Euro im Monat zahlst Boah. du dafür Crossfit, Minimum. Krass, okay. Ich habe dafür ein normales Fitnessstudio schon 160 Euro im Monat bezahlt. Mhm. Also das ist, mh.
0: Krass, wusste ich nicht, dass es zu teuer ist. Dann. Ja, aber du konntest, okay. das
2: war geil, weil in dem Gym gab es auch Rogue, Elico, Assault-Bikes, volles mm. Programm. Also im Prinzip konntest du da 100%
1: Crossfit auch machen. Okay, cool. Ja, habe ich auch ganz viele PRs aufgestellt. <lacht> <lacht> Jetzt hast du was in Konstanz, hast studiert, bist hierher gekommen, hast gemerkt, dass du, okay, ich habe Crossfit gemacht. Es hat mir wahnsinnig getaugt. Ich habe hier eine Möglichkeit, hier existiert es noch nicht. Wo hast du gesagt, okay, jetzt ziehe ich den Abzug, jetzt mache ich das. Ich reiße alle Leinen, ich verbrenne meine Boote, wie es auf Englisch man sagt, also burn your boats. Also Und hast gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich komme, was wolle? Ähm, ich hab, nach dem Studium war
2: ich Werkstudent, ähm, ein Jahr lang in Frankfurt. Und ich sag mal so, ich hatte halt nichts zu verlieren, ja, weil ich habe noch keinen richtigen Job angefangen im eigentlichen Sinne. Das heißt, wenn du aus dem Studium in die Selbstständigkeit gehst, ist ja immer das... Minimalste Risiko Weil du bist es nicht gewohnt Einen extrem hohen Lebensstandard zu haben Und ich habe daheim gewohnt Ich hatte keine, äh, keine Fixkosten In dem eigentlichen Sinne Und äh, habe äh, zu dem Zeitpunkt ähm, äh, Ist meine Tante gestorben Und die hat mir Geld vererbt Und deswegen hatte ich dann oh, quasi okay. so die finanzielle, Den finanziellen Background Um oh, das auch yeah. zu machen damit hast du schon eine Frage ja. beim mich gestellt, wie ja. du gemacht hast. Ja, also ich, also, ich, hatte, zwei, ich hatte zwei Partner noch mhm. am Anfang, weil ich gesagt habe, alleine ist mir das Risiko zu groß. Mhm. Ich möchte zumindest mal noch zwei Leute irgendwie im Boot haben. Und das heißt, also das Finanzielle war geklärt. Und dann hatte ich halt während dem Werkstudentenjob auch die Möglichkeit, einen Businessplan zu schreiben, ganzen Sachen zu planen. Und wir haben über ein halbes Jahr nach einer Immobilie gesucht, haben dann, äh, bis das beim Architekten etc. durch war mit der Nutzungsänderung, mit dem ganzen Rattenschwanz, den du halt hast, mit den ganzen Auflagen, ähm, ja, haben wir eigentlich im September haben wir angefangen, im Juli haben wir eröffnet, also ein Dreivierteljahr, no, und dann habe ich parallel, während ich die Box eröffnet habe, noch weitergearbeitet als Werkstudent, weil am Anfang willst du ja auch kein, kein Gehalt zahlen, oder hast ja auch keine Einnahmen, hast nur mhm. Ausgaben, und nach drei, vier Monaten war es dann aber so viel Arbeit, dass ich dann gesagt habe: Okay, Werkstudentenjob muss ich jetzt ne, sein lassen.
0: Okay. Ja. Was haben deine Eltern gesagt, als du
2: gesagt hast, du willst jetzt eine Box aufmachen? Meine Mutter ist auch selbstständig, also die hat das 100% Support. Was das macht ich, die? Die hat ein Reisebüro. Ah, okay. Ja. Wie sie Und die, ganz kurz,
0: sorry, ja. sie wusste auch, was CrossFit ist vor oder erstmal, was ist überhaupt eine Box? Äh, nö, die oder? wusste das
2: nicht, aber die, äh, das glaube ich sie hat gesehen, was mir das gibt und wie viel Spaß mir das macht okay. und dass ich das Feuer dafür habe und dann wäre es am Ende, glaube ich, egal gewesen, was es ist, weil, ne, ich meine, mhm. bei ihr ist es auch so, die arbeitet super viel, aber sie sagt immer halt, wenn ihr die Arbeit Spaß macht, dann ist es halt nicht wie arbeiten, dann mhm. kann sie halt auch viel mehr leisten und so war es halt auch bei mir und dementsprechend äh, hat sie das da 100% supportet, also da hatte ich keine Probleme. Cool,
0: okay. Und eine Frage noch brauchst du ja Level der um eine Box aufmachen zu dürfen. Ja, genau. Das ist dann einfach gesagt, jetzt mache ich direkt. Das hatte ich vorher schon, schon, das das schon ich, gemacht.
2: Das hatte ich vorher schon gemacht. Das hatte ich 2014 schon, äh, Januar ah, okay. 2014 gemacht. Aber auch einfach für mich selbst, weil ich okay. gesagt habe, okay, CrossFit, das gefällt mir und ich habe da Bock drauf und äh, würde das einfach gerne machen. Okay. Mit dem Ziel, damals war wirklich das Ziel, <lacht> fällt mir gerade wieder ein, ähm, ich habe mich angemeldet, ähm, als ich... Ähm, und da war ich gerade so in der Phase, wo ich gesagt habe, okay, was willst du denn später mal machen? Und da habe ich gedacht, okay, cool, jetzt machst du den Level One. Wie geil wäre das, wenn du später durch Coaching mal wieder so viel Geld verdienst, dass du den Level One rausholst nach dem Motto. Also schon ein bisschen wirtschaftlicher Gedanke. Ja, ich habe mich so überlegt, du investierst. Ja, okay, okay. Und ich habe mir das zum Geburtstag schenken lassen von meiner Familie. Ja. Und ich habe gesagt, hm, cool, das sind jetzt 1.000 Dollar okay, wenn du, keine Ahnung, 10 Euro die Stunde fürs Coaching bekommst, wenn du 100 Stunden coachst, hast du das Geld dafür wieder raus. Ja. So war mein Gedanke. Ah, ja. dann, dann kommt das Studium durch.
0: Das äh, ja, ja, ist aber ja. nicht verwerflich.
1: <lacht> Wie sehr hat dich deine Vergangenheit geprägt und vor allem auch, dass deine Mama selbstständig war, weil Bevor wir hergefahren sind, haben wir einen anderen Podcast angehört, den der Felix gemacht hat. Ist, und da hast du ja gesagt, dass du eigentlich in der Selbstständigkeit aufgewachsen bist, dass deine yeah. Eltern so waren. Und beispielsweise, ich kann mir gar nicht drunter was vorstellen, meine Eltern sind harte Arbeitstiere. Yeah. Sie waren immer im Angestelltenverhältnis und sie kennen nichts anderes als harte Arbeit. Und für jemanden, der vielleicht nicht diese Seite kennt... Was, was, was würdest du sagen, was hat dich so sehr geprägt, wenn du sagst, es liegt in meinem Blut, es ist schon mein Gen, ich kenne eigentlich nichts anderes mit der Selbstständigkeit und auch als Unternehmen. Aber ich glaube, da können sich einige nicht was unterforschen, ich genauso nicht. Ich sag
2: mal, wenn du selbstständig bist, hört die Arbeit halt eigentlich nie auf. Das ist so das. Ähm, ne? Ich meine, wenn du angestellt bist und nach Hause gehst, ist Freizeit, ne? Ganz klar. So. Sowohl mit den Gedanken als auch ne, aktiv. Und ich glaube, also wenn du selbstständig bist, dann nimmst du deine Arbeit immer mit nach Hause zu einem gewissen Teil, ähm, was jetzt gut und schlecht zugleich sein kann. Ähm, aber jetzt gerade so als Kind, ne, wenn dann die Eltern zu Hause sind, merkst du halt, wenn, wenn deine Eltern selbstständig sind, diese Arbeitsmoral ist halt immer irgendwie auf einem anderen Level. Mhm. Ja? Also halt meine Mutter hat sich zum Beispiel nie großartig mal hingesetzt und gesagt, okay, ich lege jetzt die Füße hoch, sondern die hat immer, wenn sie dann irgendwie zu Hause war, was gemacht. Hm. Und nur rumsitzen für sie war anstrengender, als wenn sie was macht. Die will immer was machen, ja? Und das ist diese dieses äh, macht dies, macht das, ja? Du machst äh, dein Bett, bevor du aus, den, aus dem Haus rausgehst und wenn du was isst, dann spülst du deinen Teller ab. Und das sind halt lauter so Sachen, die ich heute, ähm, die sehr, sehr wichtig sind für mich und das lernst du da halt alles. Hm. Hm. Vor allem auch wenn deine Mutter keine Hausfrau ist, sondern den ganzen Tag arbeitet, dann lernst du halt auch wirklich selbstständig, okay, du musst dein Zimmer aufräumen, du musst dies machen, du musst das machen. Mhm. Weil wenn du es nicht machst, die Mama macht es halt auch dann nicht. Mhm. Ja, weil sie ja. arbeitet ja auch und auch am Wochenende. Und äh, ja, man lernt halt eine komplett andere Arbeitseinstellung. Und äh, aber das hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ja, also das ist sowohl das eine cool als auch das andere cool. Aber ich es halt anders nicht.
1: Mhm. Mhm. Das ist interessant. Weil, weil ich denke, weil ich komme ja genau aus einem anderen Background, wo mhm. meine Eltern sind nicht selbstständig waren, aber sie hatten halt einen Arbeitsethos, das war so, meine Mama jeden Tag seit neun Jahren, seit zehn Jahren, zwölf, sechzehn Stunden jeden Tag was gemacht mhm. und wenn sie dann zu Hause war, hat sie trotzdem was gemacht und das habe ich jetzt auch mitgenommen. Mhm. Bei mir ist es genau, wo du jetzt gesagt hast, ja, wenn sie eigentlich ruhig fliegt, dann ist sie eher zappel ich schon. Und das ist genau das, wo ich mich auch identifizieren kann. Ja. Und deswegen kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn du jetzt diese Perspektive nennst, dass du sagst, okay, ich bin zwar hier drinnen und hab diese Selbstständigkeit, aber auch wenn ich zu Hause bin, hört es dort nicht auf, weil du ja auch damit eine Vision verfolgst. Ja, mhm. mittlerweile bin ich da ruhiger geworden,
2: muss ich sagen. Am Anfang hatte ich immer, als ich... Zu Hause war nichts gemacht, habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Mittlerweile nehme ich mir aber bewusst die Pausen raus, weil wenn ich es nicht mache, dann... Das ist ähm, die eigentliche Herausforderung, dann ne? ja, das zu lernen, glaube ich. Ja, es ist die Herausforderung wirklich. Ich trage mir das zum Beispiel in den Kalender ein, okay, 17.30 Uhr, Feierabend heute, weil wenn ich mir es nicht eintrage, dann lege ich mir einen Termin da rein ja. und dann mache ich keinen Feierabend und deswegen, und ich gehe dann auch einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, früh heimzugehen, gehe ich früh heim, mhm. weil... Ich brauche das halt, ja. weil ich mhm. arbeite dann abends eh meistens länger, als ich ne, das mir vornehme und dann am Wochenende noch ein Seminar hier mhm. und am Wochenende noch eine Podcast-Aufnahme hier. Ich meine, seit, heute bin ich seit 9 Uhr hier, jetzt ist 19 Uhr, sind wieder 10 Stunden Arbeit. Mhm. An einem Samstag, morgen bin ich 5 Stunden hier, das heißt, meine Woche hat auch wieder 65 Stunden. Na, Das geht halt auch nicht spurlos an einem vorbei.
0: Ja, mhm. klar. Interessant. Mhm. Weil ich habe es zum Beispiel nur ganz kurz von meiner Seite ergänzt. Bei meinen Eltern war es so, ich habe eher das mitbekommen... Hey, mach eine gute Ausbildung, Studium, hol dir schnell einen Bachelor, vielleicht noch einen Master oben drauf und find einen Job, den du sicher hast, mehr oder weniger. Yeah. Nicht jetzt 9 to 5, aber versuch einen Job zu finden und ein sicheres Angestelltenfeld. Das ist eher so der Ethos, den ich mitbekommen habe von meiner ganzen Familie. Ja. Genau. Und für mich hat es dieser Satz, so das zu tun, was man eigentlich liebt, wo die Leidenschaft ja. ist, eher in Bedeutung gewonnen. So jetzt in den letzten zwei Jahren durch Bücher, die ich gelesen habe, durch neue Leute, die ich kennengelernt ja. habe, bei CrossFit Munich zum Beispiel
2: oder auch bei mir auf der Arbeit, wo dann Leute eher in die Richtung denken und dann, weißt du was das Allergeilste ist? Ja. Das Allergeilste ist, wenn du Sachen äh, machen kannst, die dich interessieren und du damit Geld verdienen kannst. Ja. Weil diese Sachen, die du machst und die du auch machst, mhm. dieses ich in beschäftige mich mit Büchern, ich lese, weil es mich persönlich interessiert, aber wenn du am Ende des Tages das dann noch anderen Leuten weitergeben kannst und dafür noch entlohnt wirst, das ist noch ein ultra, mhm. Weil du machst Sachen, die du sowieso machen würdest, die dich interessieren ja. und du kannst es halt vermitteln noch und am Ende des Tages ähm, ist die Zeit auch ne, in Geld aufgewertet. Mhm. Das ist das, was an der Selbstständigkeit halt cool ist. Ja. Ob das jetzt im Bereich Sport ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, Maschinenbau, whatsoever, ist ja völlig egal, aber du wendest quasi oder machst dein Hobby, was dir Spaß macht, was sich herausgestellt hat, dass das deine Fähigkeiten, deinen Fähigkeiten entspricht und, und münzt es irgendwie um in, in, in monetäre... Und genau na? deswegen habe ich mich auch so auf das Gespräch mit dir gefreut, weil du was gemacht hast...
0: Was für mich jetzt noch nicht so greifbar so vorstellbar war, direkt vor allem nach dem Studium, so wo ich mir ja. auch die Frage stelle, wie hast du es gemacht finanziell zum einen, wie, ja. hast wie hast du Support gehabt von deiner Familie zum mhm. Beispiel, weil für mich das nicht so greifbar war. Und natürlich habe ich, ich verbringe halt meine Freizeit in der Box, das ist das, ja. wo ich meine Zeit verbringe nach der eigentlichen Arbeit. Und irgendwo im Hinterkopf hat man schon, wie kann man das, seine Leidenschaft vielleicht eher auch angetrieben durch die Bücher, durch die Podcasts die ich höre, Bücher, die ich lese, wie könnte ich das ummünzen, etwas, dass ich das zu meinem Job mache, zu meinem täglichen Brot, die Leidenschaft da halt zum Beruf mache? Und deswegen freue ich mich auch so drauf, jetzt coachen zu dürfen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich damit, ja.
2: äh, ich mache es dann einfach, weil ich damit gerne meine Zeit verbringen möchte. Ja. Und jetzt überleg mal, wie geil das Gefühl. Ich meine, das Gefühl, dann zu coachen, das macht dir Spaß und du kriegst Geld dafür. Ja. Und jetzt überstell dir mal das Gefühl vor, zu coachen und das ist dein Laden hm. und die Qualität die du ablieferst, entscheidet nicht nur darüber, ob dein Arbeitgeber das gut findet oder nicht, sondern entscheidet, ob dein Business gut läuft oder nicht. Ja. Und es gibt dem Ganzen halt nochmal, das kannst ja. du erst dann greifen, äh, wenn es wirklich der Fall ist. Na, wenn ich abends hier bis 9 Uhr sitze und ein Sales-Gespräch führe mit Leuten, die ich halt gerne ne, gewinnen würde für die Box, ja. klar ist es dann scheiße und ich bin platt abends, weil ich um Uhr lieber auf dem Sofa wäre, aber wenn dann zwei Leute rausgehen, happy sind und eine Mitgliedschaft abschließen so, hm. weißt du, das ist halt einfach so gut. Ja. Dann, dann, klar ist es immer noch anstrengend, aber ich kann mir das ja aussuchen, dann zu sagen, okay, ich mache um halb neun oder um acht noch ein um Tränen. die Entscheidung. Du ich, musst treff, genau, ich muss sie nicht ja. treffen. Ich kann auch morgen entscheiden. Ähm, ich bleibe daheim im Bett liegen. Ja. Oder ich stehe halt auf und zu Hause weiß ich jetzt, innen, was ich machen soll. Also fahre ich hierher. Und dann äh, ne, mache ich halt irgendwas, was vielleicht ein bisschen produktiv ist. Ja. Und äh, so ist es halt jeden Tag. Ich habe in der Woche, in guten Wochen muss ich eine Stunde coachen, vielleicht zwei. Muss. Na, also wirklich mhm. wo und in, in anderen Wochen wo halt meine Azubis nicht da sind muss ich halt auch mal fünf bis sieben Stunden coachen ich mhm. hatte letzte Woche vorletzte Woche eine Stunde, einen Tag habe ich vier oder fünf Stunden an einem Tag gecoacht aber ich kann es mir entscheiden möchte ja, okay. ich coachen oder möchte ich lieber Business Development machen oder möchte ich eine Podcast Episode aufnehmen mhm. oder möchte ich Programming machen oder möchte ich Computer spielen oder möchte ich ne? also ich kann es mir aussuchen manchmal mhm. und entscheide mich dann natürlich bewusst Sachen zu machen die hauptsächlich produktiv sind ja aber wenn halt mal ein Tag da ist, wo ich halt mal, wenn die Sonne scheint und ich weiß genau, okay, heute ist der einzige Tag, die Woche, wo die Sonne scheint, dann lege ich mich auch drei Stunden in die Sonne und habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil ich genau mhm. weiß, dafür an den anderen Tagen, wo nicht die Sonne scheint, arbeite ich halt einfach eine Stunde mehr. Mhm. Und da kommt keiner und hält dann die Hand auf und sagt, ja, wieso hast du jetzt hier nicht gearbeitet? Ja. Und das könnte ich halt nie, wenn ich angestellt wäre. Das kann ich halt nur jetzt in dem Setup machen und das mhm. ist halt geil. Mhm. Ja, also das ist, schon, äh, das ist schon sehr, sehr wertvoll und ich... Man kann auch als Angestellter super happy sein. Ja, das soll nicht immer Selbstständig sein, ist mhm. nicht der, der heilige Gral. Es gibt genug Selbstständige, nicht, die ihren ja. Job hassen, ja. die abgefuckt sind, die voll gestresst sind, Burnout und ähm, die finanziell am, am, am Hungertod nagen. So, ähm, also Selbstständig sein hat alles Vor- und Nachteile und es gibt aber auch gute Angestellten wenn man seine Firma mag, Absolut, wenn man committed ja. ist, ne? wenn man einen guten Job macht, wenn man da gut für bezahlt wird, die Arbeitszeiten passen, work life ja. passt. Ey, dann ist angestellt sein super safe, weil du arbeitest bis du 60 bist, 65, kriegst dann immer noch 75% von deiner Kohle und bist fein raus. So, ne? Und als Selbstständiger ist er dann halt, musst du privat vorsorgen, Richtig, wenn du nicht ja. arbeitest, verdienst du kein Geld und mhm. so, lauter so Geschichten. Ne? Mhm. Also ich will das eine oder das
0: andere auch gar nicht schlechtreden reden so, Nee, es ist immer ja? so,
2: ne? also das ist immer so für, für jemanden, der es nicht kennt, ja. ist das immer so interessant und ja, und du kannst ja alles selbst entscheiden. Ja. Alles cool, aber die, die, die Kehrseite der Medaille, das sehen halt die Leute halt immer dann nicht so ganz. Ne? Ja, Gerade weil durch Social
0: Media zum Beispiel
2: dieses Entrepreneurship, wie es halt aus dem Amerikanischen
0: mit vielen Influencern rüberkommt, so ja. gepusht wird so. Dass es das Nonplusultra ist und deswegen
2: glaube ich schauen da auch so viele hin. Ja, aber das, das, was die wenigsten sehen, ist, dass das was so gepusht wird, ist ein Bruchteil von allen, die das starten. Ja. ja. Das ist genau so wie, ne, also alle Leute, die bei Instagram geil aussehen. Das ist ein Bruchteil von allen Menschen, die es gibt. Das ist nicht ja. mal 0,001 Prozent der Weltbevölkerung. Ja? Genau. Und das ähm, so ja. ist es halt einfach. Da werden schon mal die außen
0: vorgelassen, die was starten und damit scheitern. Da gibt es ja. ja auch genug. Also, das sind ja die ganzen Beispiele, von denen man nichts hört. Ja. Deswegen, deswegen entsteht ja auch hier so ein Bias, dass alle Startups direkt so Multi-Billion-Dollar-Dinger ja, sind.
2: Da gibt es ein super Zitat und zwar von dem, ähm, von dem Erfinder von äh, Pokémon Go. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ja. Um, It took me 20 years to build an overnight success. Mm. Ja, das ist so das Zitat, Also mm. er 20 Jahre gebraucht Das kann um, ich noch gar nicht. Ja, um äh, übernachts. Ne? Ja, okay. Also das ist ein ganz gutes Zitat, wie ich finde, weil das beschreibt es halt einfach. Ne? Ja. Die, die meisten Leute denken dann, oh krass, ne? der hat jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht und bam. Bam. Wow. Ja, aber wie viel Entwicklungszeit, wie viel Arbeit da drin steckt, wie, Vorbereitung. Viel, wie viel Vorbereitung, wie viel Schweiß, ne, Blut, und auch Geld, Energie, mhm. das sehen halt die meisten überhaupt nicht. Die mhm. sehen immer nur das fertige Endprodukt ja. und die sehen aber nicht die, die, den ganzen Aufwand, der betrieben werden muss. Ja. Und das mhm. ist beim, beim Selbstständigsein genauso. Ja, wenn du hier bist, gerade in einem Business, wo du mit Leuten arbeitest, dann lächelst du immer. Du musst quasi lächeln. Ja. Mhm hast also gar keine Chance, mal irgendwie dich abzufacken über irgendjemanden mhm. und diese ganze Arbeit, dieses ganze, diese ganzen äh, Anstrengungen, die halt reinfließen, das sehen die Leute halt nicht. Mhm. Weißt du, wie oft ich gefragt werde, ob ich das hier in Vollzeit mache oder ob ich nebenher noch was mache.
1: Mhm. Ja. Und, dann du, und dann musst du auf so eine Antwort, da musst
2: ja. du auf so, also so eine Frage musst du dann cool bleiben und sagen, ja nee du, das mache ich schon in Vollzeit, weil das sind schon so 50, 60, manchmal auch 70 Stunden die Woche. Mhm. Ach echt, ich sehe dich immer nur hier sitzen und du trinkst deinen Kaffee. Ehrlich. Oh. Und du machst mal eine Coaching. Schön weiter lächeln dafür. Ja, und dann lä klar. Ich meine, das stimmt ja auch alles. Die Leute kommen morgens rein, ich sitze da, ich trinke meinen Kaffee. Aber dass ich währenddessen an einem von X-Projekten arbeite, wo ich gerade grad, halt mal am Computer sitze, mhm. das sehen die Leute halt, ne? Die denken dann, okay, der checkt jetzt Facebook. Was <lacht> natürlich mache ich das auch, weil es auch ja. dazugehört. Ja. Aber dass ich vielleicht gerade irgendwie eine, eine Website oder hier irgendwas baue ne? und. Äh, und, ja, und so ein bisschen Coaching, das ist doch auch cool und das macht doch auch Spaß. Ganz easy. Und das ist ja, genau, ne? kennt, ihr kennt, ihr kennt ja. es ja beide ja. und äh, ja, das ist halt das, was die meisten nicht sehen. Also wie gesagt, in dem Business, wo du wirklich mit Leuten arbeitest und wo du halt die Fassade bewahren musst, das ist halt schon teilweise mhm. wirklich schwierig. Mhm.
1: Mhm. Glaube mhm. ich. Ich meine, du hast auch gerade ein, ein Mindset angesprochen, wo wir beide... René versucht es extrem umzusetzen in seinen Trainingseinheiten. Ich versuche es nonstop umzusetzen in meinen Coachings oder wenn ich Coaches coache, ist, wo wir es auch vorher uns zugestimmt haben, ist die Fähigkeit zu entscheiden, wie man darauf reagiert. Also dass du sagst, ja. was, ich fühle mich gerade so beschissen. Du ja. sagst, da ist gerade eine Person, ja. die kommt hier rein, die hat Bock hier das zu machen. Ich innerlich fühle mich gerade eigentlich, als würde ich mich gerne in Bett reinlegen, aber du triffst die Entscheidung, was das. Ich setze jetzt das Lächeln auf, und ich versuche die beste mm. mögliche Person für diese Person da drüben zu sein. Und ich meine, diese, Ver ich würde auch ein Zitat dazu tun. Ich bin gespannt, ob du mir dazu stimmst. Ultimative Freiheit ist gleich ultimative Verantwortung, dass du sagst, ich habe zwar die Freiheit, die ich habe. Aber weißt du was, ich habe die Bürde auf mich genommen, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich die Verantwortung für alles trage. Dass du sagst, okay, du gibst zwar die Stunde oder du bist der Angestellte, aber wenn du Business Owner bist, hast du nochmal dieses Layer on top.
2: Ja, ja also du hast, du hast das Layer mehr Freiheit, aber du hast auch das Layer mehr Verantwortung und ich würde sagen, ähm, Verantwortung und äh, Freiheit geht immer exponentiell miteinander. Also mhm. eins, mehr Freiheit entspricht exponentiell mehr. ne Verantwortung. Oder zumindest mal potenziell, ja, mm. also eins oder zwei, Freiheit ist gleich vier, Verantwortung, drei, Freiheit ist gleich neun, Verantwortung, keine Ahnung. Schön, wie du mit Bildern sprichst, Na, ja. also ja, ja. so ist oder es. Es halt ist, ist nicht eins zu eins, also du mhm. sagst nicht, okay, ich mache jetzt eins, Freiheit mehr und dafür muss ich eins, Verantwortung mehr, sondern es ist wirklich, dass je mehr Freiheit du willst, oder egal, ob du es Freiheit nennst oder nicht, die Verantwortung wird halt dadurch immer größer, ob das jetzt Personalverantwortung ist oder ob das jetzt irgendwie Kohle ne, mhm, ist, äh, verschiedene Faktoren, ja. Mhm. Und ähm, aber ja,
1: mhm. ja, mhm. doch. Wenn du jetzt, jetzt jetzt, 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 jetzt habe ich zwei Fragen und zwar, jetzt hast du sozusagen den Abzug gezogen, hast gesagt, das heißt, ich mache jetzt die Box auf, hast es mit ein paar anderen Leuten gestartet was waren die größten Herausforderungen, die du gehabt hast? Einmal wo beim Start, die du wusstest, okay, die werde ich vorausahnen, aber auch Sachen, wo du gedacht hast, okay, auf die wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, die auch einmal gekommen sind und so einen Schlag ins Gesicht gehabt hast und gesagt, jetzt muss ich mich drum kümmern, weil sonst kann ich vielleicht ein paar Stricke reißen.
2: Ich beantworte zuerst die zweite Frage. Also, wenn du, eine, wenn du ein Unternehmen gründest und Partner im Boot hast, dann... Ähm Du hast ja am Anfang schön gesagt, ne, mit dieser Honeymoon-Phase beim Crossfit, das ist bei der Firmengründung das Gleiche. Am Anfang ist alles schön, bis es nicht mehr schön ist. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ich sag mal, egal, was man wie vertraglich regelt, ähm, es kommt am Ende doch immer anders, als, als, es, ne, als es dann vorher geplant ist. Und ich hatte halt leider... Das, ähm, das Pech, also ich will jetzt auch nicht meine Partner irgendwie Klar. schlecht reden, mhm. sondern ich hatte einfach das Pech, dass meine beiden Partner ähm, nicht so motiviert waren, wie ich das mhm. war und ähm, sich selbst mehr als Geldgeber gesehen haben, aber weniger als aktiver Teil, obwohl es vorher okay. eigentlich anders besprochen war. Wir haben es niemals okay. vertraglich festgelegt, äh. wer was macht. Also das war vielleicht auch meine eigene Naivität. Ja, okay. ähm, das sind alles Fehler, die man macht mhm. ne? und deswegen würde ich auch keine Partnerschaften mehr in einem operativen Geschäft machen. Zumindest mal, ne, ohne das vorher festzulegen. Ja, okay. Und dann stehst du halt einfach da, arbeitest dir in Arsch blutig und am Ende des Tages ähm, äh, halten aber drei Leute die Hand auf und sagen, hör mal zu, ne, hier, ich würde gerne meine Anteile haben.
0: Dass sich das dann vielleicht ungerecht für dich anfühlt wiederum,
2: ist ja auch Ä logisch, oder dass dann ein Unmut entsteht. Ja, es entsteht ein Unmut und es entsteht ein Groll gegenüber deinen Partnern und ähm, das wirkt sich halt wiederum negativ aufs Geschäft aus. Mhm. Also in der ersten Phase des der Firma, ähm, ich nenne es immer so die dunkle Phase, <lacht> mhm. die ähm, war, wie gesagt, von ähm, April bis April. April haben wir die Firma gegründet, April habe ich meine Partner rausgekauft aus der Firma. Oder mhm. wir haben uns dazu entschlossen, die Firma auf mich zu übertragen, weil es einfach, ne, die beiden wollten dann auch nicht mehr im Projekt involviert sein und ähm, das war einfach teilweise wirklich schwierig, weil die negativen Stimmungen auch auf die Mitglieder übertragen wurden. Okay. Ne, man hat gemerkt, okay, die beiden haben eigentlich gar keine Lust, eine Stunde zu coachen, die fühlen sich okay. jetzt hier, als müssten sie irgendeine Arbeit verrichten, die sie gar nicht machen wollten und wie gesagt, ich meine, das war bestimmt von den beiden auch nicht Negativ behaftet. Ja, mhm. Der eine hat gerade ein Kind gekriegt und hat ein mhm. Haus gebaut, der hatte super viele okay, andere Baustellen, andere Prioritäten. Baustellen, ja. Andere Prioritäten. Ja. ja, und es war einfach so, äh, es war halt der falsche Zeitpunkt. Äh, vielleicht, ähm, ich meine, ich war froh, dass ich die beiden Partner hatte, sonst hätte ich auch vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Also, es war schon alles gut. Mhm. Aber es war dann auch gut. Als ich ähm, das Ganze dann eskaliert habe und gesagt habe, hört mal zu, Jungs, es geht so nicht weiter. Okay. Ich würde es gerne in Zukunft alleine weitermachen. Da könnte auch was dazu ja. dann, ja? Ja, das hat auch, das war auch ein schwieriger Schritt. Ja. Und es hat mich viel Kraft gekostet. Und am Ende des Tages war das die beste wirtschaftliche Entscheidung, weil seitdem das einfach alles aufgeblüht ist. Weißt du, mhm. wenn du von ein Drittel auf 100 Prozent. Das merkst
1: du halt einfach, wie also ja. sich da die Motivation. Ja, das wie ist du gesagt, das ein, das ist, es ist nicht nur, dass du sich einfach multipliziert, ja. sondern zehnfach, zwanzigfach. Ja.
2: Und das hast du auch halt, bei wenn, dann, wenn du halt auch dann von deinen Mitgliedern das Feedback bekommst, hör mal zu, seitdem die nicht mehr da sind, du bist ja viel happier, viel motivierter. Dann oh, sagst okay. ja, natürlich bin ich das, weil ich nicht mehr nicht mehr das Gefühl habe, irgendwie unterdrückt zu werden oder mhm. fühle mich nicht mehr, als hätte ich den Finger drauf. Weil am Ende treffe ich Entscheidungen, muss jede Entscheidung mit zwei Leuten absegnen, obwohl die eigentlich gar nicht involviert sind, ob ich jetzt eine Eleiko-Stange kaufe oder eine Rogue-Stange, würde ich gerne selbst entscheiden und möchte nicht bei beiden Businesspartner mhm. fragen, die weder wissen, was das eine noch was das andere ist vielleicht. Ne? Okay, okay. Und lauter so Geschichten halten. Das war, das war jetzt sehr toll. anstrengend, das war ein sehr träger Prozess. Ja. Und ich war dann echt froh, als das über die Bühne, zum Glück reibungslos über die Bühne gegangen sind, mhm. als wir haben uns da gut geeinigt und das war auch okay für alle Seiten. Und äh, mittlerweile können wir auch, obwohl wir in der Zeit ähm, dann echt äh, auf Kante waren, mittlerweile können wir auch wieder einigermaßen okay, miteinander. Gut. Hat sich also gelegt, weil ich, Wert, ja. ich bin niemand, der nachtragend ist. Ich vergesse sowas auch äh, schnell wieder. Also wo andere Leute vielleicht äh, Groll hegen würden, bin ich so jemand, der einfach sagt, ganz ehrlich, äh, der Einzige, der mich da, mit dem ich damit schade, bin ich mir selbst. Ja. So und deswegen Vernünftiger, ja. Das Sie war die Ansicht. Ja,
0: gut. Mhm. So. Jetzt könnte man ganz kurz noch nachgehakt oder meine Perspektive darauf. Jetzt könnte man ja als Zuhörer sagen oder auch ich könnte sagen: mh, Hättest du gleich von Anfang an alleine gründen sollen, wäre vielleicht besser gewesen, <lacht> weil du ja auch schon gesagt hast, ich glaube, vorher, als wir gesprochen haben, ähm, es war besser. Du wolltest auch das Risiko geteilt haben. Vielleicht hättest du ohne die beiden das gar nicht angefangen. Also, ich versuche gerade die positive
2: Seite an dem ganzen Prozess gut, da gab's zu sehen. gab es viele positive Seiten. Also da war, wie gesagt, das hat sich jetzt alles so negativ angehört, da gab es mhm. viele positive Seiten. Auf der einen Seite war das natürlich Startkapital, weil du meines einiges mehr Flexibilität. Mhm, nur jetzt hinterher weiß ich, dadurch, ich meine, ich habe jetzt mittlerweile nicht nur Eigenkapital in der Firma, sondern auch Fremdkapital okay. durch die Bank. Und ähm, ich weiß jetzt, dass ich auch zum damaligen Zeitpunkt hätte schon den Schritt gehen können und gesagt, okay, gehst du zur Bank, holst dir die Kohle. Mhm, okay. ne? Aber ich hätte, wie gesagt, viele Entscheidungen vielleicht falsch getroffen das ging schon los bei der ersten Immobilie, die wir uns angeguckt hätten. Da hätte ich blindlings den Mietvertrag unterschrieben, wenn die beiden mich nicht gebremst hätten, weil ich der Euphorische okay. war und der mm. wollte, ich wollte, ne, ich wollte, ich um, see, ja, ich ja, wollte das ja. Projekt ja. unbedingt machen, weil für mich war das halt alles, für mich war das halt meine, meine Zukunft und die beiden hatten Vollzeit einen anderen Job. Weißt du, die haben das so gesagt, ja, okay, wir machen das, aber wenn es jetzt nicht ist, dann vielleicht in sechs Monaten und ich für, bei mir hängt halt was hm. dran. No, und deswegen war das schon ganz gut, dass die mich da in der einen oder anderen Sache ein bisschen gebremst haben, weil sonst hätte ich vielleicht schon, vielleicht schon auf die Fresse geflogen, bevor ich überhaupt äh, angefangen hätte. Siehst ja. du,
0: mal, hat sich gelohnt, dass
2: jemand rational mit an Bord ist und nicht ja, rational ja, die Entscheidung. Ja, es, es ist immer Fall. gut, wenn man. Ähm, es ist halt immer die Frage, ob diese Person dann immer aktiv in die Firma involviert sein muss oder ja. ob das äh, mittlerweile, ich habe ganz viele Berater und ganz viele Mentoren, die außerhalb von meiner Firma sind, die mich beraten bei ganz vielen Entscheidungen, die okay. nicht aktiv in mein Firmengeschehen äh, involviert sind und nicht beteiligt sind. Mhm. Ja. Und das ist ganz, ganz viel wert. Also wenn ich eine ein Lessons learned habe, ist dann, man um Hilfe fragen, kostet in den meisten Fällen nichts, ne? außer man braucht eine spezielle Beratung. Aber ähm, man muss sich nicht zu schade sein, um um Hilfe zu fragen. Ich mhm. frage jeden Tag Leute um Hilfe, um irgendwas. Wenn ich was nicht kann, ähm, frage ich lieber um Hilfe, anstatt es dann zu machen, ist vielleicht falsch zu machen, halbherzig zu machen oder meine Zeit zu investieren, wo ich sie vielleicht woanders viel besser investieren könnte. Mhm. Und mittlerweile, es geht ja schon los jetzt, wie zum Beispiel, ich äh, habe eine Putzfrau, die hier sauber macht. Klar, könnte ich selber sauber machen, aber ich bin mir auch nicht zu schade dafür, ich mache das oft genug auch noch so. Mhm. Aber die Zeiten, in der die Putzfrau hier sauber macht, kann ich andere Sachen machen und kann unterm Strich mehr Geld verdienen, als dass ich der Putzfrau bezahle. Mhm. Ja, und so habe ich das halt für viele Sachen. Social Media zum Beispiel, meine ganzen Grafiken, den ganzen Krams wenn ich das selber machen würde, würde ich das auch hinbekommen mit PowerPoint, so wie du auch. Mhm. Habe ich auch am Anfang eine Zeit lang gemacht. Und, aber ich habe ewig gebraucht und war nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, okay, ich brauche jemanden, der das für mich macht. Und seit zwei Jahren habe ich jemanden, der das für mich macht, ähm, der witzigerweise seine Existenz aufgebaut hat, weil ich sein erstes... Ähm, Projekt war. Ach, also was. ich habe quasi jetzt für ihn eine beratende Funktion, weil ich cool. gesagt habe, hör mal zu, du bist viel zu billig, hör mal deine Preise und ich habe ihn gepusht in die Selbstständigkeit ja. und er war quasi mein, ähm, ne, wir haben seit zwei Jahren arbeiten wir jetzt zusammen. Geil. Ähm, ja, und so frage ich einfach Leute um Hilfe, wenn ich weiß, die wissen das besser, die können das besser, dann ähm, bin ich da, lasse ich meinen Stolz an der Tür und äh, nehme da auch gerne ein Rad in Kauf. Ne?
1: Das passt so gut zu der Folge, die wir über dein, über dein Einstieg ins Coaching gemacht haben, habe ich ja auch gesagt, dass du hast ja auch die Formel sozusagen preisgegeben, wie man Crossfit-Coach wird, also sozusagen, wie kommst du in der Box rein, wie sagt der Owner, hey, weißt du was, ich kann mir überlegen, dich hier drin zu haben als Coach und da bin ich auch so ein großer Fan davon, jemanden zu finden, der es schon gemacht hat, genau das ist, was du haben willst und von ihm zu lernen, damit du dir einfach die Zeit innerhalb, was er Jahre yeah. gebraucht hat, in Monate runterschraubst yeah. und das gleiche Ergebnis erzielen hey, deswegen kannst. Deswegen hast
2: du mich auch angeschrieben, hey Felix, ja. wie sieht aus beim Level 3, was hast du gemacht ja. und ganz ehrlich, das ist auch das Beste, was du machen kannst. Mhm. Die, die, viele Leute trauen sich halt nicht zu fragen. Mhm. Aus keine Ahnung welchen Gründen. Ob das jetzt wie gesagt stolz ist oder irgendwelche anderen Gründe, also scheu. Hauptgründe, ja. Aber mittlerweile, äh, ich war früher aber auch so. Ich war zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt war, mhm. ich habe mich nicht getraut nach dem Weg zu fragen. Ich habe oh. lieber eine Stunde selber gesucht, bis ich es gefunden habe, anstatt <lacht> zu fragen, wo geht's hier zur Eisdiele. So nach dem Motto, weißt du. Oder auch? Ähm, ich habe mir echt äh, nein wirklich. Ich, ich kann das, gut nachvollziehen. Ich, cool ich habe ja. mir hier kenne ich kenn dich wieder. Ich habe mir super schwer getan, fremde Leute anzusprechen. Also jetzt nicht Frauen oder so, sondern auch einfach Männer jetzt im Urlaub oder so. Du bist im Urlaub in einem, in einem Club oder so und das mhm. sind andere junge Leute. Ähm, das hat lange gedauert, bis ich dann äh, gesagt habe, okay, weißt du, bevor ich jetzt hier eine Woche alleine rumdumpel, mhm. gehe ich doch mal zu den Jungs oder zu den Mädels dahin und quatsch mal mit denen und so. Ähm, das kam nicht von heute auf morgen. Mittlerweile kann man das dann gar nicht mehr glauben, weil ne, ich kann stundenlang reden und reden und reden. Aber das war noch nicht immer so. Ich, ja. immer noch, ich bin immer noch nervös, wenn ich einen Vortrag halte vor Leuten, die ich nicht kenne. Ja. Und habe da Lampenfieber. Und äh, ach, das ist völlig normal. Mhm. Ne? Das ist halt so ein Entwicklungsprozess einfach. Ja, und so und ist das ist ja. Coaching nämlich auch, ja. als ich meine erste Stunde gecoacht habe, vor ungefähr 3000 Stunden. <lacht> 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 Alter Vater, ey, ja. fuck. Da ging mir der Arsch auf Grund heißt. Das ging, das ging gar nicht. Und du hast wirklich, egal was, sein, was ja. du gesagt hast, du hast, ey, boah, innerlich, ne, du bist fast... Habe ich was Falsches ja. gesagt? Ja, Stimmt äh, das überhaupt? Ja, und es ich habe vergessen, wie der Powerclean funktioniert. Und bist eigentlich Vorträge gewohnt. Wahrscheinlich ja. du hast ein
0: Studium, ich auch dem Studium. Ja, ich das nicht mal. mal unbedingt,
2: aber einfach, du denkst, du bist doch eigentlich eine coole Socke, so. Ja. das kann doch gar nicht so schief gehen, bis du dann wirklich mal im Rampenlicht stehst und ähm, mittlerweile, weißt du, coachst du halt irgendwie so viele Leute, von, äh, ja. lustig
0: ja
1: ja, ja. ja ich habe jetzt gerade auch schon mein Kopf rattert auch gerade schon weil ich mich mit extrem vielen Sachen identifizieren kann aber auch mit sehr vielen Sachen wo ich ich, wo ich ein ähnliches Mindset habe, aber du, aber du komplett Felix eine andere Perspektive drauf gehabt hast mit der Erfahrung, die du gehabt hast jetzt beispielsweise. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt gerade in deiner jetzigen Box. Du bist ja umgezogen hierher. Vorher hast du ja gesagt, dass es ein kleiner Raum war. 100, wie viel war das? 150? 150 Grundfläche, ja. Ja, 150 War so groß wie unser Entree jetzt ungefähr. Ja, äh, <lacht> ja hast du es langsam aufgezogen. Jetzt hast du sind wir hier, es hat jetzt 600-isch 600 bisschen was, ja. 600. Auch nicht,
2: auch nicht riesig, aber immerhin schon mal ein deutliches Upgrade zu vorher. Ah, ja. und also wenn ihr mal
0: in Aschaffenburg seid, vielleicht kurz an der Stelle schon mal Werbung gemacht. Ich finde die Box mega. Ja, die Box ist echt geil. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir nur für den Podcast hier sind. <lacht> und wir heute früh trainiert haben, aber ich könnte auch gar nicht so machen, meine Hände sind offen. <lacht> aber gerne, ich aber ich dir die
2: Liege hin hier und dann kannst du hier nächtigen und dann kannst du morgen früh hier mit der 10 Uhr
1: Klasse mitnehmen. Mit meine Freundin was dagegen? <lacht> <lacht> Quatsch. Ja, und. Ich meine, wir bei Crossy Munich, wir hatten ja auch das, die Situation, dass der Landlord, also sprich der Vermieter, gekommen ist und gesagt hat: ist das? Wir reißen hier das ganze Gelände ab, ihr müsst raus. Und wir hatten dann den Umzug von 900-ish Mitgliedern zu einer mhm. anderen Location. Und jetzt haben wir dort, vier, sag mal, ich sag mal, vier Räume, wobei ein Raum sag mal, kann man nochmal doppelt zählen. Und ich weiß auch aus eigener. Wie viele Quadratmeter sind es da? 5000 mit Außenfläche. Ja. Das ist geil. Läuft. Also, ist, also. Umgehen? Umgehen läuft. Ja, muss ich unbedingt, ja. wenn ich in München bin. Ja, wir haben noch den einen kleinen Standort, Cross-Munich East, der ist in der Nähe vom Ostbahnhof, wo ja. es früher war. Ja. Aber das kannst du vorstellen, der Raum ist ungefähr so groß wie der hier. Vielleicht nicht ja. so breit, aber vielleicht ein bisschen länger. Ja. Und unten gibt es noch einen kleineren genau. Pumperraum mit Spiegeln. Okay. Ja, ah, geil Raum. Super. Genau. Und ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer größer gleich besser bedeutet und was du für Herausforderungen gehabt hast, weil ich kann mir vorstellen, okay, jetzt hast du eine größere Box, du hast mehr Stunden, du hast vielleicht eventuell Personal, das du reinbekommen musst, dann hast du jetzt mehr Kosten, die du hast, weil du brauchst mehr Mitglieder, also welche, welche Herausforderungen sind halt auch mit dem Wachstum gekommen?
2: Ähm, ja, also hauptsächlich, sag ich mal, die, 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 Grund, die Grundvoraussetzung dafür, dass der Laden läuft, ist, dass mehr Kohle reinkommt, als dass Kohle rausfließt, ne? das heißt so die Grundangst eines jeden Unternehmers ist ja, dass am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto ist, als am Anfang des Monats im Idealfall. Oder zumindest nicht weniger. Ne? Das ist die ist Grundangst? die. Ja, also ich meine, wenn du selbstständig bist und eine Firma hast, du hast immer Angst, dass du irgendwann pleite gehst. Weil du weißt, dass mehr Geld auf dem Konto ist? Als, als vorher. Am, am Ende des Monats oder am Anfang des nächsten Monats will ich immer, dass mindestens genauso viel Geld auf dem Konto ja, okay. ist wie im Monat ja, davor. Gut. Weil sonst habe ich ja ein Negativgeschäft gemacht. Mhm. Ja. Und... Ähm, also das ist so, ich denke mal, dass die Existenzangst, die kann es egal wer, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Elon Musk bist, äh, wobei selbst der hat wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich, so, ja, aber ja, der das zur Zeit. Jetzt, ja, der jetzt, wo er seine Rakete zerheizt hat. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich meine, ich mein, bis zu einem gewissen, du hast immer Existenzängste, weil selbst bei so großen Firmen wie, keine Ahnung, Audi oder VW, weißt du, da kommt ein Dieselskandal skandal mhm. und bumm, äh, musst du deinen kompletten Jahresgewinn einmal abtreten, so voll mhm. blöd. Und ähm, diese Angst, die wird auch, glaube ich, niemals weggehen. Die wird vielleicht ein bisschen weniger, aber in der Gründungsphase, und dazu zähle ich jetzt halt mal die ersten fünf Jahre einfach, ist die einfach präsent, weil du im Prinzip keine Puffer bilden kannst, weil du immer wieder reinvestierst, du hast dauernd Wachstum, du hast neu, ne, neue Mitarbeiter, du kaufst dauernd neue Sachen, irgendwas geht kaputt. Es kommen von irgendwo irgendwelche Gebühren, die du noch nie gehört hast in deinem Leben, die einfach abgebucht werden, obwohl die eigentlich gar kein Seepalast-Schriftmandat haben. Und keine Ahnung. Ja, also solche Geschichten... Und dann denkst du, okay, der Monat war ganz gut und dann fällt dir auf, fuck, die Umsatzsteuer wurde noch nicht abgebucht und lauter so Sachen einfach. ne also und, ich Also ich habe mir was ganz Kleines
0: gegründet. Ich ja. äh, weiß
2: nicht, ob das Thomas erzählt hast, nee. äh,
0: Tape wir verkaufen Tape ja. sozusagen über Amazon oder ja. jetzt auch über Crossfit-Boxen. Ja. Und das ist Deins, ein Hundertstel davon, ein kleinen UG gegründet, also keine GmbH, ja. die wahrscheinlich eine GmbH ja. gegründet. Ja. Aber ist auch so, da denkst du gar nicht an Umsatzsteuern, an Körperschaftssteuern, oder solche Sachen. Ja. Also das sind halt die ganzen Sachen, die eben, wo wir vorhin hatten, ja. die sieht man von außen
2: nicht. Darüber mache ich auch ja. keine
0: Instagram-Story oder so und nee. fotografiere jetzt Steuerbeleg. Ja, ja. Aber es ist halt einfach da, es muss halt gemacht werden.
2: Ja, ja. Nee, also man muss da schon, ich sag mal, man ist immer entspannt, wenn man dann einen Punkt erreicht, wo die... die die, die Auslastung so groß ist, dass mhm. du, sag ich mal, zumindest mal relativ entspannt kostendeckend fährst und ja. dann auch mal wieder monatlich irgendwas zurücklegen kannst. Aber es muss von heute auf morgen, weißt du, es muss irgendwas passieren und schon mhm. entweder die Halle brennt dir ab, da kannst du noch so gut versichert sein, wie du willst. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, bist du halt von heute auf morgen dein Job los, hast Verbindlichkeiten, weil du hast ja auch Mitarbeiter, du musst ja auch einen Kredit tilgen. Mhm. Und ähm, ja, also das sind lauter so Sachen, die einem ich meine, man lernt schon damit zu leben, so ist es jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht konstant irgendwie Bauchschmerzen, deswegen, nur jetzt gerade kurz, wo ich drüber nachdenke. Ja. <lacht> Nein. Ja. Ja. Nein, aber ähm, das sind einfach so diese, die, ich glaube, das ist industrieübergreifend einfach ähm, der Standard, ähm, dass man, äh, sage ich mal, Herausforderungen immer da sieht, wo man Angst hat, was zu verlieren ne? oder Angst hat, was falsch zu machen, einfach. Und ähm, das ist gerade halt in so einer sensiblen Industrie, wo man viel mit Menschen arbeitet, mhm. ähm, besonders wichtig, weil ich sag mal, wenn du irgendwie ein Produkt verkaufst, das Produkt ist immer generisch, sieht immer gleich aus. Ein iPhone ist immer ein iPhone, ist immer ein iPhone. Entweder das gefällt den Leuten oder es gefällt den Leuten nicht. Aber so eine Dienstleistung, wie die wir hier machen, das ist sehr, sehr schwer, die immer auf dem gleichen Standard zu halten. Mhm. Gerade beim Coaching, wie du mit den Leuten redest, ne, da braucht dein Trainer nur mal einen schlechten Tag zu haben. Mhm. Und äh, ich meine, ich bin professionell genug, um, um darüber hinwegzuspielen. Aber selbst wenn jemand, der ein bisschen Empathisches reinkommt und ich grinse nicht so, wie ich sonst immer grinst, dann seht ihr, okay, da ist doch irgendwas im Busch. Mhm. Und wenn deine Mitarbeiter das aber nicht so gut können wie du vielleicht selbst, dann hast du halt bei einer Dienstleistung ein Problem. Ne? Weil wenn sich sowas halt häuft, irgendwann hast du halt, ähm, verlierst du halt irgendwie ähm, an äh, ja, wie soll ich sagen? Die Stimmung sinkt und generell ne, einfach es wird äh, wird halt schwer oder es ist schwer den Standard auf einem entsprechenden Level zu halten und den immer noch höher zu bringen. Mhm. Und dann ist ja auch, ich meine das hier ist ja deins, das bist ja du du ja. du lebst es
0: hier. Ja. Aber hast du bestimmt schon auch mal die Frage gestellt, kannst du das auch von deinen Coaches erwarten? Klar willst du von denen die beste Leistung, weil ja. sie ja für dich arbeiten. Ja. Aber kannst du erwarten, dass sie genau diese Leidenschaft an den Tag legen wie du? Weil es ist ja nicht ihr Baby sozusagen.
2: Naja, das ich sag mal, das, ähm, das mit, dem, mit, dem, mit den Mitarbeitern ist halt immer so, ein, so eine Sache. Ne? Ich meine, du willst natürlich Mitarbeiter haben, die genau das leben, was du auch lebst. Mhm. Ne? Die Hungry, Happy, People, Smart ist ja so das Einstellungskriterium mhm. irgendwie. Ne? Die müssen Bock drauf haben, die müssen geil drauf sein und die müssen ne, mit anderen Leuten ganz gut können. Und ähm, das Problem halt manchmal ist, das habe ich jetzt nur bedingt, weil ich echt gute Coaches habe, also zumindest ist mal die sind alle cool. menschlich, ne, auf einem ja. coolen Level, die können eigentlich mit allen ganz gut, jeder mag sowieso jemand anderen, der eine sagt, okay, mhm. ne, der Alex ist ein geiler Coach, der andere sagt, der Julian ist ein geiler Coach, der dritte sagt, nee, der beste Coach ist der David und vielleicht sagt ein Vierter auch, okay, der Felix ist auch okay. Ja, mhm. so. ne, witzigerweise, ich, ich, ich freue mich mehr darüber, wenn andere zu mir sagen, ey, ich mag alle deine Coaches lieber als dich, also vom, mhm. vom Coaching her gefällt mir das besser bei denen als bei mir, weil da weiß ich genau, okay, cool, ich könnte jetzt zurück einen Step zurück machen und es würde niemand merken, weil meine Coaches machen das total gut. Und du hast die richtigen Leute ausgewählt. Ja, ne? ja. Du hast immer das Problem, dass ähm, du kannst mit den Leuten so viel reden, wie du willst. Du kannst Listen schreiben. Du kannst Prozesse aufsetzen. Das funktioniert immer nur so zu einem gewissen Teil. Ja. ja? Ich meine zum Beispiel am Kühlschrank vorne hängt eine To-Do-Liste, wenn man morgens reinkommt, eine To-Do-Liste, wenn man abends geht, was man zu machen hat. ja. Trotzdem an zwei von sieben Tagen die Woche vergessen meine Azubis irgendwas, was auf der Liste steht. Okay. Obwohl sie eigentlich nur drauf gucken müssten. Mhm. Ja? Ist der Müll ist nicht rausgebracht? Oder ne, irgendwas äh, Irgendwas ist es so. Und dann kannst du das Einzige, was du machen kannst, kannst, sagen, kannst du es so anschalten und sagen, guck mal, hier hängt die Liste. So, ist es nicht so, als hätte ich dir es nicht gesagt. Ja. Bringt aber nur bedingt was. Mhm. Ja? Also du kannst alles standardisieren, wie du willst. Am Ende des Tages. Ähm, ja. Aber das ist okay. Das ist einfach... Äh,
1: ich weiß zwar gar nicht mehr, was die Frage war, aber... Ja, aber das ist gut so, weil dann hast du dich ja. verloren gehabt, dann ja. genau das Ziel erreicht. Ja. ja, das ist das Wichtige. Jetzt komme ich zu etwas, ich bete mir, das hat man dich nicht nur das erste Mal gefragt, aber ich würde auch sagen, dass darauf dein Baby aufbaut. Ich sage es nicht auf den Wörtern von René Bias, Baby, und zwar die geilste Stunde des Tages. Und was ich jetzt mit der Frage jetzt verbinden will, ist, was, was ist deine Bedeutung, von die geilste Stunde des Tages, wenn du sie jemand anderen erklärst, wie schaut die Vision aus und vielleicht wer, welche Mentoren haben dich dabei beeinflusst, dass du, die, dass du diese Vision kreiert hast von dieser geilste Stunde des Tages, weil wenn die Leute reinkommen, dann ist theoretisch das, was sie am Ende sagen sollen, wenn sie hier rausgehen, dass es passiert, aber da ist eigentlich ein da ist eine Erfahrung, sozusagen ja. Customer Experience. Wenn du reinkommst, ja. passiert das. Wenn das dann, Gute ist, das steht direkt, ja. wenn man reinkommt, steht es direkt vor einem. Ne? Gibt es abfotografiert vor ja. Ja. ja, das heißt, man ja.
2: kommt direkt mit dem Kopf davor gestoßen. Ne? Das ja. fand ich wichtig. Das war das ist durch Zufall entstanden, dass wir den Messestand da hingestellt haben, weil die Wand so blank aussahen. Da habe ich gesagt, komm, wir bauen mhm. den Messestand wieder auf. Ja.
0: Ach, war die auf der Messe damit? Mit dem, mit der Wand? Ja, 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 wir hatten. Ah, okay.
2: Wir haben es hier in Aschaffen gibt es so eine Fitness- und Gesundheitsmesse einmal ah, im Jahr. Okay. Und okay. da hatten wir halt einen Stand und da habe ich halt mal Messezeug, so Roll-Ups und so eine mm. Messewand machen lassen. Und seitdem äh, steht die jetzt da, bis da. gut hin? Ja, da kommt jetzt unser Point of Sale ähm, hin. und mm, okay. ähm, Für Merch und so weiter? Ja, okay. wir kann mir halt gar nichts. Hier die t shirt rollinge hängen hier mm. neben euch. Wir haben seit zwei Jahren keine neuen T-Shirts mehr machen lassen. Ich, ich hätte Tape
0: für dich, was du verkaufen kannst. Ja, ich hätte... können
2: wir gerne drüber reden. Dann das ist bestimmt irgendwo auf der einen oder anderen Ablage noch ein bisschen Platz für Tape. Ja. Hab noch keinen Tape-Lieferanten. Mit Rocktape bin ich nicht im Clinch, deswegen keine
1: Sorge, kriegen wir was hin. <lacht> Riesengrinsen meinem René. <lacht> Jetzt zurück zur Frage, was bedeutet um, das? Was ist die Bedeutung? Was ist die Vision? Wer ja. dich beeinflusst? Wie bist du darauf gekommen? Also ich habe
2: witzigerweise ähm, den Slogan eigentlich nur geklaut. Ich habe ihn erst geklaut und danach ist die Bedeutung entstanden. Hm. Also ähm, geklaut habe ich ihn, weiß ich gar nicht mehr, wo ich ihn geklaut habe, aber ich habe es einfach eins zu eins übersetzt aus dem Englischen, ähm, ähm, was war denn, äh, the best hour of the day oder so mhm. irgendwie, keine Ahnung, ne? mhm. bei irgendeiner Crossfit Box habe ich das gesehen. Ah, okay. es stand da einfach so an der Wand. Ich glaube, es war sogar Petschero-Zitat, To make it the best hour, hour of, the of the day, day yeah. oder so. Das ne? Und das Zitat, Petschero-Zitat, das war irgendwo an der Wand. Ähm, und es ist so geil, dass wir das jetzt auch hier bei uns an die Wand machen. Mhm. Ähm, okay. Und es hat mich sehr geprägt, weil ich das total geil fand, das Zitat. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja cool, ähm, das war so die Zeit, als wir quasi so ein bisschen Rebranding gemacht haben, neues Logo entwickelt haben. Also nachdem unsere meine beiden Partner rausgegangen sind, habe ich gesagt, ich möchte jetzt alles neu machen. Mhm. Website neu, Logo mhm. neu, einfach komplett einen Restart. Und da habe ich es einfach übersetzt. Und es fing an mit einem Hashtag. Wir haben einfach Hashtag die geilste Stunde des Tages äh, bei Instagram äh, gepostet. Und es hat sich jetzt so entwickelt mit der Zeit. Dass das jetzt quasi so unser Mission Statement äh, geworden ist. Mhm. Ähm, und die äh, geilste Stunde des Tages relativ einfach erklärt, das ist mein Anspruch an mich selbst oder an meine, äh, oder das ist der Anspruch der, der Crossfit-Box, dass wenn die Leute zur Tür reinkommen, dass das die geilste Stunde des Tages für die Leute ist. Egal was sie den Tag sonst machen, sobald sie hier reinkommen, bis sie hier rausgehen, ist das die geilste Stunde. Des Tages. Das ist meine Aufgabe. So, das setze ich mir als Ziel, dass die Zeit hier maximal geil ist. Also, dass es nichts gibt an dem Tag, was cooler ist als diese Stunde, die sie bei uns verbringen. Mhm. Ja, das ist ja. so, ähm, ja, ne, das ist einfach die geilste Stunde des Tages. Ist schön beschrieben, ja. Ja. Und ähm, das ist jetzt, äh, also für mich, das muss nicht, äh, ne, die geilste Stunde des Tages ist jetzt zwar unsere, unsere, unsere Vision hier, aber das kann auch außerhalb von der Box gelebt werden. Das ist einfach, dass du in, dem, in der heutigen Zeit, wo du einfach ganz, ganz viel Input hast von außen und dauernd gestresst bist und dauernd eigentlich genervt von irgendjemanden, dass du dir an jedem Tag einfach eine Stunde Zeit nimmst für dich, dass du egoistisch bist und sagst: Fuck it, ist mir egal, was alle anderen jetzt von mir wollen. Ich will jetzt eine geile Stunde, mhm. egal was du dann machst in der Stunde. Ob das jetzt, äh, es kann ein power -Nap sein, es kann eine Stunde auf der Glotze sein, das ist völlig egal, aber dass du bewusst einfach, das Thema ist wirklich bewusst, bewusst sagst, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit für mich, das ist dann meine geilste Stunde des Tages, die habe ich wirklich nur für mich, ich kann entscheiden, was ich in der Stunde mache mhm. und die gibt mir so viel zurück, dass ich den ganzen anderen Scheiß äh, damit kompensieren kann. Na, das ist so quasi die Idee der geilsten Stunden des Tages und wenn das dann zusätzlich noch hier verbracht wird, umso besser. Ne? Mhm. Ähm, also es ist nicht, hat nichts mit dem Spaß, Sport an sich zu tun. Die, die, die Übersetzung ist immer für mich nur folgende. Du hast, wenn du hier bist und wenn du hier Gas gibst bei den Workouts, du hast gar keine andere Möglichkeit als egoistisch zu sein und an dich selbst zu denken, weil du bist mit dir beschäftigt. Du musst oh. ne, Knie raus beim Squat und atmen und bracen und, mhm. ne, und auf die Technik achten und auf dem Bike Vollgas geben. Du kannst in der Zeit nur an dich selbst denken. Du bist mit dir komplett selbst beschäftigt. Du hast also gar keine andere Wahl, äußere Einflüsse wahrzunehmen. Und deswegen ist es so, meistens dann schon die geilste Stunde des Tages, weil du einfach für dich selbst bist, weißt du? Das ist so die, ähm, die Idee dafür gewesen. Ich würde
0: ohne große Ausführungen eine Frage anhängen. Über die haben wir im Auto gesprochen. Ich würde dir jetzt einfach mal stellen, welche Bedeutung hat Zeit
2: für dich? Ähm. Um. Das ist eine schwierige Frage, finde ich.
0: Ich habe es mal bewusst so gestellt, jetzt ergänze ich doch noch kurz ja. was, weil meist erklärt man ja, warum man eine Frage stellt. Ja. Aber ich stelle jetzt erstmal so und gebe dir dann gerne noch ein bisschen
2: Erklärung, einfach mal so, ohne Anker zu setzen, hätte ich mir mal mhm. gestellt. Also Zeit im eigentlichen Sinne hat wenig Bedeutung für mich, weil, jetzt kommt das, weil mhm. Zeit ist nur eine Einheit. Weißt du, so, mhm. vor allem wenn du selbstständig bist weil mein Tag besteht aus, ich meine, okay, du hast eine Zeit, in der schläfst du, du hast eine Zeit, in der arbeitest du, du hast eine Zeit, ne, aber das verschwimmt alles miteinander, mhm. besonders wenn du selbstständig bist, weil ist das jetzt hier Freizeit oder ist das jetzt hier Arbeitszeit oder ist es beides, weil ich meine, offiziell ist ja keine Arbeit, weil ich habe ja in, ich habe aus freien Stücken gesagt, wollen wir das hier nicht machen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder Arbeitszeit, weil das, was wir jetzt machen, das hören sich auch Leute an und dann potenziell Ne, kann es ja auch für die für das äh, Geschäft förderlich sein. Und deswegen, also das ist, Zeit ist, das hat keine Bedeutung, weil die mhm. Zeit, Zeit geht so schnell vorbei. Jetzt das ist schon wieder Mitte des Jahres, dabei war gerade das Anfang des Jahres und jetzt ist bald das Jahr schon wieder rum.
1: Ich fühle dich da bei der Aussage. Ne?
2: so Also Zeit ist, ich meine, ich kann entscheiden, ob ich um 10 ins Bett gehe. Und bis acht schlafe, dann schlafe ich zehn Stunden. Oder ob ich um 12 ins Bett gehe und bis acht schlafe, dann schlafe ich halt nur acht Stunden. Also mhm. dieser Faktor Zeit, das ist nur eine Zahl für mich.
1: Weißt mhm. du, also ich habe, das ist... Okay. Da würde ich jetzt eine Sache dranhängen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, jetzt nimm einfach diesen Faktor Zeit, du vergisst mal das Wort Zeit. Ja. Yeah. Und nimm einfach die Erfahrung, die du über den Tag hast. Nimm mal die Erfahrung, die du hast von, ich mache Sport, ich stehe auf, ich bin hier in der Box, ich yeah. mache den Podcast. Was ist die Emotion, die du am meisten bekommst und die dich extrem erfüllt? Aber ich glaube auch, dass eine Frage, die ich dir stellen wollte, ist, was ist deine Nummer 1 Zutat, wo du sagst, Mann, wenn ich das verspüre oder da würde ich sagen, ja. das ist der Grund, was ich mal durchbrechen konnte, einen neuen Weg finden konnte, mich also, damals loslösen konnte. Für mich
2: ist, ähm, für mich ist äh, was für mich super wichtig ist, ist Kontinuität und ich muss ähm, äh, Sicherheit in gewisser Art und Weise, jetzt nicht unbedingt so finanzielle Sicherheit, aber zum Beispiel, als ich im, 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 im Ausland war, in, in Hongkong, ich habe in, in einem super kleinen Zimmer gewohnt, das war alles recht, sag ich mal, ja einfach gehalten. Das Bett war 80 breit und 1,90 lang, also ich habe quasi eine Embryostellung drauf liegen müssen und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, mit den Flur mit zehn anderen Jungs geteilt, da roch es immer ganz komisch und die Bäder waren echt immer dreckig und das Essen war eine Katastrophe. Ähm, aber für mich war das zum Beispiel da so, ich wusste, okay, am 1. Juli gehe ich dahin. Und am 31. Dezember fahre ich wieder nach Hause. So, das war für ja. mich begrenzt. Das heißt, es war für mich safe. Ich hatte jetzt nicht diese Ungewissheit, sondern für mich war klar, okay, mhm. von da bis da, mhm. egal was jetzt passiert, du kannst es durchhalten. Und auf der anderen Seite hatte ich so diese, dieses, dieses, äh, dieses kontinuierliche. Zum Beispiel wusste ich, okay, du gehst morgens in die Uni und dann machst du halt dein Kram. Egal wenn was ist, auch wenn dein Zimmer scheiße ist, hier ist dein Laptop, machst dir eine geile Serie an, dann ist es völlig egal, ob du jetzt da bist oder ob du jetzt zu Hause bist. Weißt du? Das mhm. war dieses... Und ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Diese Gewohnheiten. Morgens zum Beispiel ist mir ganz wichtig, die wichtigste Stunde für mich, also nicht die beste Stunde des Tages, aber die wichtigste Stunde des Tages für mich ist morgens von 8 bis 9. Da frühstücke ich. Und da liege ich meistens beim Frühstücken auf der Couch. Und schaue ähm, ähm, okay, nee, schau gezwungenermaßen eine halbe Stunde äh, so Nachrichtengedöns, auch wenn ich nicht gerne Nachrichten schaue. NTV? Nee, AID äh, Morgenmagazin. Ah, okay. Mhm. Und dann schaue ich aber noch eine halbe Stunde irgendwas anderes, was mich interessiert. Mhm. Meistens irgendwas bei YouTube. So okay. irgendwie so ein Vlog oder irgendwas. Ne? Ja. Heute Morgen habe ich hier Stuart Brower geguckt. Ein Vlog. 8 Uhr, jeden Morgen 8 Uhr bis 9 Uhr. Das ist wirklich immer eine Stunde, plus, minus 2-3 Minuten. Aufstehen, Frühstück machen, Kaffee machen, äh, äh, Fernseh gucken. Was frühstückst du? Ähm, immer das Gleiche? Immer das Gleiche. Ja. Äh, 500, 500 Gramm Spier, <lacht> 50 Gramm äh, Erdnüsse, äh, nee, was sind das? Äh, Cashewkerne, 20 Aha. Gramm Chiasa Leinsamen, nicht Chiasamen, mittlerweile Leinsamen, nicht mehr diese giftige China-Scheiße. Ähm, ein äh, variables äh, Stück Obst, Okay. Honig und Zimt. Doch so viel Variabilität drin mit einem ja. Obst. Ein ja, okay, Tag das, ist
0: dann, das ist dann das neben der Kontinuität ja. und sicher das kleine Stückchen Tüpfelchen, Freaky, ja. das, das ist du brauchst. Okay. Das,
2: das Topping ist das. Ja, genau. okay. Genau. Und jeden Morgen vier Espresso, das ist ganz wichtig. Was? Vier Espresso. Vier Espresso? Ja, zwei doppel -Espresso. Und ich finde es geil, dass du nicht Espressi sagst. Nee.
0: Heißt es nämlich nicht, oder? Ne?
2: Keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> ich glaube, es heißt, es ist, es ist ein
0: deutscher Missfehler. Es heißt nämlich nicht Espresso, es sondern Espresso.
1: Es hört sich einfach falsch an, Espresso. Gut. Wie fühlst du dich um 9 Uhr? Wie startest du den Tag? Weil das ist, das ist etwas, was ich schwöre auf meine Morgen Meine Morgenroutine ist etwas, was ich von Tony Robbins habe. Hm. Ich stehe auf, das erste, was ich mache, ich gehe auf Toilette, putze mir meine Mundspülung, gehe in mein Arbeitszimmer, Kopfhörer rein, mache meine Atemübung, visualisiere meine Ziele und dann stehe ich auf und dann tue ich dann also gleich. für alle die das gerade nicht sehen ja. ich, ich schüttel
2: gerade den Kopf und, 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 also ich finde es bewundernswert ähm, find bewundernswert wenn man das machen kann ja. und ich habe auch mal gedacht dass ich das machen muss hm. weil ich du, li du liest ja so viele Bücher hm. und dann sagen sie ja win the morning win the day bla 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 alles geil wenn das für dich funktioniert, super mhm. gut. Und wenn das genau deins ist, super gut. Ich habe das probiert alles. ne? Ich bin morgens aufgestanden, dann habe ich irgendwann mal angefangen, irgendwie Yoga zu machen, zu meditieren, irgendwie Atemübungen. Mhm. Ähm Fuck, das hat mich so abgefuckt und gestresst, dass es voll kontraproduktiv war. Und ich bin ein, ich, ich gebe das ganz offen zu, ich bin ja. morgens einfach ein gemütlicher Mensch. Mhm. Und das brauche ich aber auch, damit ich den Tag über performen kann, muss ich morgens meinen Modus mhm. haben und muss da chillen. Und auch wenn andere Leute sagen, ja, sie machen morgens schon Journaling und sie schreiben dies und sie schreiben das, ja, dann sollen sie es halt machen, das ist mir egal. Ähm, nee, ich brauche einfach morgens diese Routine und die ist ganz wichtig ja. für mich. Und eins mache ich wirklich, morgens nach dem Aufstehen, direkt Aufstehen, ins Bett machen. Boom. Das ist das eine, was ich auch, glaube ich, Tony Robbins, äh, ne? ist mhm. so ein, ja, habe ich da irgendeiner dieser ganzen Gurus, Navy Seal, Navy Seal war das, Make Choco Your Band oder so, ja. das ist
1: ein anderer, das war so eine Rede, eine populäre Rede. Ja, genau, wird ja, ja oft, willst, wird ja oft damit genau ja, eine, genau. eine Rede an einem genau. College, glaube ich, ja, genau. Hey, das Wichtigste, ja. was ihr in Leben machen könnt, macht ja. euer Bett, dann, wo alle
0: gelacht ja. haben. Und das, ja. finde
2: ich, witzigerweise ist echt so, ich gehe nicht aus dem Haus, wenn ich das Bett nicht gemacht habe. Das, das, das habe ich vielleicht einmal gemacht, aber da wollte ich es dann abend auch abziehen. Also ich habe es wirklich dann äh, aus dem Grund nicht gemacht. Hm. Habe es dann natürlich nicht abgezogen und äh, habe es <lacht> <lacht> dann abends zu faul oder zu <lacht> Aber ich, ähm, also ich finde es interessant, weil
1: jeder hat so sein eigenes Ding. Ne? Ja, ja. Deswegen frage ich, wie du dich um 9 Uhr gefühlt hast. Ich
2: fühle mich immer geil. morgens ich, also ich bin morgens, wenn ich aufwache, total müde. Nach den 4 Espresso geht es voll klar dann. <lacht> dann aber ich brauche dann auch dieses langsame Wachwerden. Es gibt ja Leute, die stehen um 6 Uhr auf. Ähm, okay, aber ich wüsste nicht, was ich morgens von 6 bis 8 dann machen sollte. Weil meine Kernzeit, meine Arbeitszeit, ich steige um 9 Uhr ins Auto und arbeite abends bis 9 Uhr. 12 Stunden. Und wenn ich jetzt auch noch um 6 Uhr aufstehen müsste, dann wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Siehst du, so ja.
0: funktioniert dein Tag, ne? Interessant. Ich ja. also nur noch eine Anekdote von mir. Ich habe mein Bett nie gemacht. Ich ja. habe mal auch eine Zeit lang versucht, dachte mir das ist doch Unsinn, ich lege mich doch abends eh wieder rein. Ja. Es wird doch eh wieder kribbelig. Mhm. Für mich hat es jetzt noch eine neue Bedeutung gewonnen, durch meine Freundin. Ne? Ja. Die liegt der Wert drauf. Oder seitdem auch, hat diese Rede im Kopf und habe mich überzeugt. Und dadurch hat ein anderer Mensch wieder einen Einfluss auf mein Leben, ja? Und ich denke mir, ja, eigentlich hat sie recht. Und deswegen mache ich es jetzt auch. Also, ist schon, ja. ich finde erstaunlich halt. Und, wie du sagst, es wird so viel Wert auf Morgenroutine gelegt. In the yeah. morning, in the day, jedem Podcast. So fragt Tim Ferriss, was ist deine Morgenroutine und so weiter. Ich habe auch Meditieren ausprobiert. Habe das so ich glaube, ein Dreivierteljahr gemacht. Ja. Und ich, also ich will jetzt nicht sagen, es hat nicht funktioniert, es war gut. Aber es, ich konnte es nicht so durchziehen wie eine andere Routine, nämlich ja. ein Kaffee, ein grünen ja. Tee, mein Müsli mit Proteinpulver drin. Und inzwischen bin ich bei, von Kuhmilch über Sojamilch bei Reismilch gelandet. Das ist ja. dann meine Morgenroutine. Ja. ja,
2: und ich sag mal, es ist auch alles, alles cool. Ich meine, dieses... Das ist auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Denken, wo man einem so ein versucht, was mm. einzupressen, was eigentlich vielleicht völlig gar nicht sein. Klar, ne, so Habits und so, man muss sich gewisse Sachen antrainieren einfach. Genauso wie man jeden Tag ins Gym geht und sein Workout macht. Wenn man das. Die, die, der erste Monat ist scheiße. Weil man das, aber irgendwann macht man es einfach. Ja. Und dann ohne hinter, zu hinterfragen, wenn ich eine Woche keinen Sport gemacht habe, der achte Tag ist so hart, mich zu motivieren, Sport zu machen. Mm. Aber ich mache es dann halt trotzdem. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, rauchst, die erste Woche nicht rauchen, ist so hart, irgendwann geht es dann einfach so. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, dass das ist, das, ist das Gleiche bei diesen Routinen das ist. Natürlich würde ich gerne mehr Bücher lesen. Ja? Ähm, ich habe so viele Bücher zu Hause, die gelesen werden wollen. Ich lese sechs Bücher gleichzeitig, komme aber bei keinem zum Ende. Ich lese immer drei Seiten, dann bin ich so müde, dass ich quasi einschlafe, weil ich so erschöpft bin, Leg's zur Seite, dann habe ich mir als E-Book runtergeladen, um es im Auto zu hören, dann bin ich viel zu abgelenkt dazu. Mhm. Dann wiederum stelle ich fest, so ein Buch wie zum Beispiel Stephen Covey. Dadurch, dass ich den Bergeron-Podcast schon Dreimal jede Folge. Alles, was in dem Buch steht, habe ich in der kompakten, perfekten Zusammenfassung mm. in meinem Kopf drin. Das komplette Mindset. Ich brauche also dieses Buch nicht zu lesen, weil da steht so viel Quatsch zwischen den Zeilen, den man eigentlich gar nicht braucht. Nur die Kernbotschaft des mm. Buches ist das, was ja am Ende drauf ankommt. Und so ist es bei ganz vielen Büchern. Also eines der wenigen Bücher, die ich extrem gut fand, war Atomic Habits. Mm. Das habe ich komplett, weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Nee, noch nicht. Atomic, Habits. Atomic Habits. Atomic Habits. Das ist eines der wichtigsten Bücher, Absolut. die ich gelesen habe in meinem Leben bisher. Ähm, da geht es genau um dieses Thema Habit-Building einfach und ähm, da werden verschiedene Strategien vorgestellt, wie man sich Habits einfach aneignen kann. Okay. Ja, zum Beispiel, dass man Sachen miteinander verbindet. Du machst jetzt zum Beispiel, putzt dir morgens die Zähne und währenddessen machst du zehn Kniebeugen. Das heißt, immer wenn du quasi Zähne putzt, verbindest du das mit zehn Kniebeugen. Ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich muss lachen, na? weil ich zur Zeit immer ja. auf einem Bein balanciere, ja. und ich Zähne putze. Ja, aber einfach um so ein bisschen... Ja, aber Genau sowas so, genau so ist es. Ne? Oder du ja. legst dir halt abends irgendwie... Ähm, oder morgens legst du dir, bevor du aus dem Haus gehst, dein Buch aufs Bett, dann liegt es abends schon da, um... Na, Okay. Aber was für mich das Wichtigste war, war zum Beispiel das Thema ähm, äh, äußere Einflüsse, also zum Beispiel ähm, Umwelt, direkte Umwelt, also sowohl Menschen als auch ne, räumliche. Da in dem Buch, ja, wir sind schon von der Zeit der vielleicht ja, ja, drüber, weiß, ne? Wir ja. haben aber erst um 11 Uhr angefangen. Okay, sind also um immer noch schon drauf geguckt und ich würde gleich einen Vorschlag machen. Aber ja, mach es mal weiter. Ja, ja, ja. Es ist krass, wie man fremdgesteuert ist. Das ist echt oh. super krass, weil man
1: durch das umfeld so extrem beeinflusst wird das gibt's gar nicht ich kann dir ja? ein beispiel kurz sagen vielleicht hast du schon mal gehört und zwar sie haben ein, sie haben zwei zwillinge genommen also nicht zwei zwillinge sondern zwei also zwillinge genommen die identisch ausgeschaut haben mhm. und sie haben einen test gemacht in der stadt und die haben es waren auch zwei schauspieler und sie haben das gleiche gelernt zu sagen mit der gestik und mimik und der einzige unterschied zwischen den beiden waren heißer und kalter kaffee Hast du schon mal was davon gehört? Nee. Okay, jetzt, die sind hingegangen zu den Leuten mitten in der Stadt. Wir haben, die haben den gleichen Satz gesagt, mit der gleichen Mimik und der gleichen Gestik. Der eine hatte nur einen kalten Kaffee, der andere einen warmen Kaffee. Sie haben gesagt, kannst du kurz diesen Kaffee halten? Ich muss kurz eine Nachricht auf mein Handy anschauen und nehme ich sie gleich wieder ab. Sie haben den Kaffee gegeben, kurze Nachricht angeschaut, 10 Sekunden weggepackt und den Kaffee wieder genommen. Danach ist eine Person rumgegangen, zu den Personen, und er hat gesagt, hey, kann ich kurz fünf Minuten deiner Zeit nehmen? Ich gebe dir dafür 25 Dollar, kannst du nur diese drei Fragen beantworten. Und es waren Persönlichkeitsfragen zu diesen zwei Typen, die halt eigentlich Zwillinge waren. Nur der kalte und der warme Kaffee. Die Person, die den warmen Kaffee hatte, wurde als wärmend und als einladend charakterisiert. Die andere, die mit dem kalten Kaffee war, als abweisend und negativ. Ja. Aber nur kann. der kalte Kaffee war der Unterschied. Ja, genau. Und es passt halt ziemlich gut zu dem ja. Beispiel, was du gerade genannt hast.
2: Ja, das ist krass, ja, genau, genau so ist es, genau so ist es. Ähm, was ich zum Beispiel, ich merke das zum Beispiel bei mir, zum Thema Frühstück noch, wenn ich morgens ewig viele Umstände betreiben müsste, um mir mein Frühstück zu machen, würde ich wahrscheinlich was komplett anderes essen, da würde ich wahrscheinlich ein Brötchen essen, zack, Butter drauf, Marmelade, was ich auch sau gerne esse, jetzt mhm. will ich nicht schlecht reden, ja. im Hotel oder so esse ich das voll gerne so eine schöne Nutella Stulle oder Und dann so eine noch ganze Ladung
0: Rührei mit drauf ja
2: yeah, genau genau Traumessen ja. aber ich mache das halt so ich habe so diese, diese True Foods Smoothies sind ja in diesen Glasflaschen eine Flasche ist voll mit den Nüssen eine Flasche ist voll mit den Chiasamen das heißt ich habe meine Schüssel stelle mir die immer schon hin einmal so einmal so Einmal so, wenn ich ganz, ganz äh, fleißig bin, schneide ich mir vorher schon die Früchte ja. am Abend davor oder ich nehme eh tiefgekühlte, die aufgetaut sind. Das heißt, es dauert morgens zwei Minuten, selbst wenn ich total verballert bin, bekomme ich das hin. Und krass,
0: unterbewusst ja. mache ich genau das Gleiche. Ich ja. bereite
1: abends meine, meinen ja. vorstelle hin, ja. Ja. Teebeutel schon ja. mal
0: rein, die zwei Müslischüsseln schüsseln ja. rein vielleicht sogar noch Müsli, ja.
2: nächsten Morgen nur anschalten, ja. anschalten ja, und das, das ist halt Umwelt, das machst du halt, du machst ja. es dir möglichst einfach, dass du das Habit ja. beibehalten kannst, gesund zu frühstücken morgen. indem Und du das auch super effizient so, sein. Super effizient, genau. Ja. Und ähm, das, ist halt ein, äh, das ist halt einfach saukrass, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Buch gelesen habe, wie sehr das mich beeinflusst, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, mittags hier coach und merke am Nachmittag, okay, scheiße, mein Blutzucker geht runter, mhm. ich muss jetzt irgendwas essen, ähm, wenn ich keinen Apfel oder keine Banane hier habe, dann kriege ich immer totale Gelüste auf irgendwelchen Mist. Ja. Okay. Wenn ich aber vorsorge und mir einen Apfel oder eine Banane hinlege, unterbewusst einfach... Ne? Pre preparation ja. prevents poor performance. Ja was genau, ist, so, ja. so sieht es aus. So ja. aus. Und das Gleiche ist, wenn ich mir mein Essen hinstelle, dann muss ich mir nicht überlegen, wo ich jetzt auf die Schnelle was zu essen herbekomme. Wenn du
1: es dir halt möglichst einfach machst, hast äh, fällt es dir einfacher, gewisse Sachen durchzuziehen. Also würdest du jetzt sagen, für jemanden, der sagt, hey, ich habe eine blöde Gewohnheit, die will ich ja nicht wegbekommen oder ich habe eine Gewohnheit, die ich eigentlich eher haben will, würdest du sagen, Sim simple wins. So simple, wie es geht. Also ich kann
2: jedem empfehlen, jeder, der sich mit dem Thema Gewohnheiten beschäftigen will, sollte dieses Buch unbedingt lesen es mhm. hat 300 Seiten und das ist danach kannst du, auch wenn du es dann umsetzt oder nicht, ist die andere Frage, ähm, aber da steht wirklich drin beschrieben, dass du ähm, deine Habits in möglichst kleine einzelne Steps zerlegst. Atomic, ne? mhm. auf atomare Ebene. Verstanden. Wirklich ganz kleine Baby-Steps. Es geht los mit... Oder dein Ziel ist, du würdest gerne ein Buch im Monat lesen. Hast du ja so eine Challenge auch, glaube ich, gemacht. Mm. Da habe ich echt gedacht, krass, ey. Wie viel mit Zeit. sieben Büchern, glaube ich, aber... Wie viel Zeit? So. Wie, viel, wie viel Energie? hätte ich. ich hätte so gerne die Energie. Ich könnte es gerne... Ich weiß, ich habe bewundert, habe ich das. Das war so geil ja. Echt geil. Um, auf jeden Fall, da geht's los, dann lese drei Sätze. Lese eine Seite. Mhm. Oder es geht noch einfacher los, lege dir das Buch abends auf, äh, morgens aufs Kopfkissen, damit du es abends hast und dann liest okay. du eine Seite, Momentum. dann liest du drei Seiten. Genau und das aber jeden Tag, genau Momentum und dann treibt es das an und irgendwann ist unterbewusst. Na? Und ähm, dann gibt es halt wie gesagt noch so erweiterte Strategien wie zum Beispiel, wenn du das eine machst, dann machst du halt zusätzlich noch das andere. Zum Beispiel machst du morgens dein Bett, das machst du eh jedes Mal, das ist schon ein etablierter Habit zusätzlich, nachdem du das Bett gemacht hast, setzt du dich fünf Sekunden auf den Boden und meditierst. Oder 15 oder 20, keine Ahnung. Und das steigerst du dann halt irgendwann, bis du halt mal fünf Minuten machst. Dann hast du es mhm. halt immer im Kopf, immer wenn ich mein Bett gemacht habe, dann mache ich dann noch das. Mhm. Sachen verbinden, ja. Ja, und okay. das ist mega geil, weil das ein Buch super simpel erklärt ist und so mhm. mit den ganzen Strategien, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert für euch auch mal das cool. zu lesen. Ich werde es mir auf jeden Fall direkt bei meiner Leseliste mit aufnehmen.
0: Mhm. Jetzt ein Vorschlag, weil wir hatten ja eigentlich, und du hast es auch auf dem Instagram-Account ja angedeutet, dass wir mit dir über Nutrition sprechen. ja. Ähm, wir sind jetzt schon ganz schön tight in der Eine Zeit. Stunde, zehn Minuten, circa 15 Minuten. Und du hast auch vorhin, <lacht> als wir kurz das Briefing gemacht haben oder uns vorher unterhalten haben, hast du erzählt, dass du demnächst mal in München bist. Könnte durchaus sein, ja. ja und deswegen würde ich sagen, allein jetzt ein neues Thema mit Nutrition anzufangen, mhm. macht keinen Sinn. Lass uns das mal nehmen und ja, als Gedanke Fall. festhalten für eine weitere Folge. Können wir Aber gerne Und du machen. hattest, Thomas, glaube ich, noch eine Frage oder vielleicht noch ein oder zwei Fragen, die wir so zum Abschluss hier jetzt machen ja. können, um jetzt nicht so einen harten Cut zu haben, einfach, dass es smooth quasi mhm. ausgleitet.
1: Und zwar, das hat auch die Frage jetzt, ich weiß, ob du das schon mal gehört hast, vielleicht hast du dir Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht nicht im Umfang. Und die Frage ist die folgende, was ist der Einfluss, den du auf die Crossfit-Community haben willst? Als Ganzes. Als Ganzes? Ja, nicht nur als Schaffenburg, sondern dass du sagst, was will ich für einen Einfluss auf die Crossfit-Community haben?
2: Ähm, na, ich bin so jemand, der hat gerne sein, ich bin da glaube ich wie, äh ich fand das ganz cool, als ich mit Chris schon mal geredet habe, ähm der hat gesagt, was bringt es ihm, wenn er sich Wissen aneignet, das nicht teilt, das hat er gesagt, so als Zitat, das fand ich total geil und ähm, deswegen hat er auch sein ganzes Programming auf seiner Website und so immer für free ne? mhm. vorgestellt. Und das finde ich eigentlich so, das, ähm, was ich äh, auch, so auch so mein Credo. Ne? Deswegen machen wir auch den Podcast hier, weil was bringt es mir, dass, dass ich Bücher lese, nur für mich, wenn ich dann das Wissen nicht ähm, äh, vermitteln kann oder zumindest übersetzen kann? Meistens ist ja nicht das Problem, dass das Wissen nicht vorhanden ist, sondern das Problem ist, dass es komplexe Sachverhalte sind, die mit denen sich viele Leute nicht beschäftigen wollen, weil sie der Meinung sind, dass es eben für die Leute zu komplex ist, aber dann gibt es halt Leute, die beschäftigen sich damit und versuchen es dann auf eine simple Ebene halt runterzubrechen. Wir machen es mit Bewegung, wir nehmen komplexe Bewegungsabläufe wie Clean and Jerk und Snatch, machen eine Progression draus, sodass es wirklich jeder Step by mm. Step lernen kann, auch wenn jemand vorher gesagt hat, um Gottes Willen, ich werde niemals diese Langhandel über meinen Kopf bekommen. Okay. Wie oft habt ihr das gehört? Jeden Tag. Mm. Ja? Mm. Also ich habe ich hab hier Leute, die sagen, ich will niemals mit der Langhandel trainieren, die sagen jetzt, Weightlifting ist das Allerbeste jeden Tag. Mhm. Ja? Und genauso ist es mit zum Beispiel Mindset oder Nutrition. Das sind komplexe Themen. Die meisten Leute sehen die jetzt nicht so als komplexe Themen, weil die die gar nicht auf dem Schirm haben. Die sagen, okay, Ernährung ist dazu da, dass ich mein Hungergefühl, stille, aber so, ne, so Faktoren wie zum Beispiel, dass es meine Leistungsfähigkeit beurteilt, dass es mich gesund hält, dass mein Körper funktioniert, das blenden die gar nicht aus, das nehmen die halt als gegeben hin. Ja. Und beim Mindset genau das Gleiche. Ne? Haben sie einen guten Tag, haben sie einen guten Tag, haben sie einen schlechten Tag, haben sie einen schlechten Tag, aber warum das eine vielleicht gut ist und das andere vielleicht mhm. schlecht, das wissen die wenigsten. Und ich bin halt so jemand, ich helfe dann halt gerne, weiter, indem ich die Leute so ein bisschen anteaser und sage, hör mal zu. Das könnte sein, dass das oder das könnte sein, dass das. Und das ist jetzt auch mein Einfluss, auch wenn ich jetzt Seminar-Stuff mache. Ich gebe halt gerne das, was ich für mich herausgefunden habe, gerne weiter an andere Leute. Ne, Weil es ja. einfach... Ähm, ich meine, ich kann es ja schon dann in dem Moment. Ich werde auch sau gerne gecoacht. Es gibt für mich nichts Besseres, als wenn ich Feedback bekomme. Mhm. Egal von, äh, von wem. Weil nur dann weiß ich, okay, das kannst du besser machen, das kannst du schlechter machen. Ähm, und deswegen äh, ist das mit dem, mit dem, mit dem Seminar-Stuff so eine geile Sache, weil das ist eine super Möglichkeit, Leuten was beizubringen und du kriegst direkt Feedback, ob es besser geht noch irgendwo. Ne? Und ähm, also das ist das, was ich mitgeben möchte. Ne? Mhm. Einfach das, was ich weiß, schon an andere Leute weitergeben. Ob das jetzt hier in der Box ist oder ob das irgendwo bei irgendwelchen Seminaren ist oder ob das bei euren 100... Äh, 29, wie viel waren es bei der letzten Episode, Podcast-Hörer?
0: Die letzte. 229? Ja, können wir jetzt gar nicht, also können wir nur auf die Folge 19 beziehen, weil Folge ja. 20 erscheint ja morgen. Hoffen wir mal, dass Aber es bei der 130, kommen wir vielleicht
2: ich, ja. knacken wir die 1000 oder ja. 500 ja oder so. Da musst du Werbung auf deinem instagram schicken. So. Ich mache das als E-Mail-Signatur und schicke ganz vielen Leuten E-Mails drauf. <lacht> Spam. Nein, ja. gut, okay, das äh, Challenge accepted, da können
0: wir halt drüber Schauen sprechen. Schauen wir mal, ja. Ja. Ich habe keinen Zeithorizont genannt, ne? Ja.
2: Nee. Das ist kein Zeithorizont. Ja,
1: das war kein smartes gold <lacht> stimmt ja. Ja, du Felix, also ich habe jede Menge mitgenommen. Ich werde, die, die wollte gerade schon wieder sagen, die Zuschauer haben auch bestimmt viel. Gut, dass hier genommen. keiner zuschauer in was für einem kleinen Raum ja. wir uns hier befinden. Das Mikrofon äh. steht vor uns auf einer Massage-Leggings. <lacht>
0: Hinten dran ich noch ist ein eine Foto vom Setup machen. Ja.
2: Ja. Hat, hat jemand von euren Zuhörern schon mal euer Setup gesehen? Ja, ja Thomas hat schon mal fotografiert.
0: Okay, okay, ja, Schachtel.
1: Okay, die von, Eierschachtel. Ja, die kommt ins Museum dann. Die Eierschachtel. Ja. Du, Felix, nochmal, also danke, dass, ich meine, das ist die erste Möglichkeit, wir haben auch schon darüber nachgedacht. okay, man kommt die erste Person auf den Podcast und ich meine, so hat es sich ergeben und ich meine, wir sind jetzt schon eine Stunde und 18 Minuten drin und wir haben die, das Zeitgefühl verloren, würde ich sagen, ja, sehr gut Fall. behaupten und gibt es noch etwas, was du von dir persönlich jetzt mitgeben willst? Also Respekt an jeden,
2: der sich diese eine Stunde, 18 Minuten am Stück anhört. <lacht> nee, ich hoffe natürlich, dass... Äh, ich meine, ich habe jetzt nur Sachen von mir erzählt, die äh, meistens waren ja Sachen aus meinem Leben einfach. Und ja. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber
0: das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Glaube ich, du teilst deine eigenen Erfahrungen, yeah. wahrscheinlich auch in der Hoffnung, oder es wird auch so sein, das ist genau die richtigen, dass du genau die richtigen Worte wählst, die jemand in dem Moment gerade braucht, damit es Klick macht. Der hat vielleicht das Buch gelesen, Atomic Habits oder so, ja. aber hat es erst durch deine Kommentierung oder so verstanden oder ja. auf alles bezogen, was du ja, gesagt hast. Ja, wie
2: gesagt, ich übersetze halt gerne. Weißt ja. du, Ich bin niemand, der irgendwas super gut kann oder super viel weiß, sondern ich übersetze halt einfach gerne gewisse Sachverhalte in Sprache, dass es mhm. halt auch möglichst viele Leute verstehen. Und das ist jetzt hier das Gleiche, wenn jemand aus den Erfahrungen, den Best Practices, die ich gemacht habe, lernen kann, umso besser. Ne? Ja und äh, ja, wenn nicht, dann haben wir auch nichts verloren ne außer halt eine Stunde 20 aber es war auf jeden Fall schön mit euch
0: ich hatte also, auch Spaß,
2: also vielen Dank auch von meiner Seite ja, ich mhm. kann, cool. äh, kann mir sehr sehr gut vorstellen dass wir da eine neue Nutrition Episode auch noch machen
0: und ich hätte Bock mal ja. äh, ein Training
2: mit dir zu machen du, oh gut, erwartest aber bitte nicht so viel okay du? Also ich erwarte sehr viel, du hast doch gesagt du warst die der Fitteste in der Box ja aber gut, ich meine, der Standard liegt hier auch vielleicht nicht so hoch wie in <lacht> München, ja ich weiß ja nicht <lacht> hat für die Top, ich weiß gar nicht, Top 70 oder so in Deutschland war es, glaube ich, war nicht so berauschend, war okay, aber war... Okay, also... Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich finde es gut. Also. <lacht> ja. Wir können Spaß haben, das
0: ist auch Ja, bestimmt. aber wir machen
2: wieder nur, wir machen nur conditioning über Workouts. Ja, ich bin eher so der Burby-Typ. Wow. Ja, geil! So... <lacht> So, Low-Skill-Movements durch, so aber French in Shoulder und 150 Burpees for Time, so ah, Qualifier, oh. sowas mache ich ganz gerne. Oder ja, okay. ne, 80 Lateral Burpees in 4K-Row, das sind so meine Workouts. Okay. Denn, mentale Grind. So ah, ich wir, machen wir machen irgendwie einen guten Mix. Ne, <lacht> okay,
1: nee, cool. Wo könnte ich Leute finden? Instagram, E-Mail, <lacht> Webseite, falls sie dich kontaktieren wollen?
2: Ah, ja, Instagram, Felix cfab oder Crosswitterschaffenburg, hm. Facebook. Gibt es, glaube ich, mehr als einen Felix-Fächer, aber nur einen, der so ein komisches Profilbild beim Sport hat, glaube ich. Hm. Und äh, die Handynummer steht hier auf der Website, die rücke ich jetzt nicht raus. <lacht> die ist sowieso <lacht> öffentlich. Die sollen sich die fleißigen Leute selbst suchen. Oh. Ja. Genau, genau. Gut, dann haben wir es geschafft für heute. Ne? Mega, cool. cool. Che war
0: Ja,
1: hat Spaß gemacht. Und dann <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis ja, nächste Woche, Leute. Servus. Ciao.